0: Porque la crianza es un verdadero arte cada niño es único y al ser padres no tenemos un manual de cómo hacerlo bien. Estamos rodeados de referencias y herramientas que no siempre nos funcionan. Bienvenidos al Arte de Criar, el podcast donde diseñamos infancias felices, libres y respetadas, acompañadas de padres conectados y conscientes, disfrutando al máximo sin culpas. En este espacio encontrarás información actualizada sobre cómo llevar una crianza con propósito, desarrollando el máximo potencial de los niños mientras crecen en un ambiente integral y tú lo acompañas. Acompañas desde el balance y la confianza de que estás criando a un ser conectado al nuevo mundo. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio. Para hoy tenemos un tema muy especial porque está dedicado al Día del Padre. Y no podía ser más que invitar a padres a hablar desde su propia experiencia. Se reunieron un grupo de padres que conozco que están ejerciendo una paternidad con propósito, ejerciendo su corresponsabilidad, disfrutando de cada etapa. Y nos han compartido todas sus vivencias, retos, los principales cambios y lo que a ellos les ha traído ser padres. Te invito a escucharlo completo, fue un episodio muy enriquecedor del cual se llevaron mucho acompañamiento que estoy segura que también los van a poder transmitir. Va a poder ayudarles a ustedes en su crianza de que es una etapa que también se puede vivir acompañada y se puede disfrutar. Sin más, aquí los dejo con padres hablando entre padres.
1: Mi nombre es José Henry Gustavino Suira, tengo 38 años de edad y soy papá de Gael. Gael tiene 3 años, 3
2: meses y unos días. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Isaac, Isaac Arjona. Este, soy de la provincia de Herrera, tengo 15 años de estar en Chiriquí, viviendo. Soy papá de Sofía Victoria, de dos años y medio. Y de uno que viene en camino, luego de dos meses viene el varón Soy profesor de la universidad, ingeniero agrónomo y presentador de medios de comunicación Perfecto, a mí se me olvidó decir que, que yo soy abogado mi, mi profesión, soy abogado litigante
3: eh, Saludos, mi nombre es Isaac Román, así como dices eh, Soy papá de Matías, de Matías Isaac eh, Soy psicólogo, eh, escritor, tengo varios roles Un poquito en la parte de consultoría con, con empresas a nivel de recursos humanos también la atención de, a nivel privado. Así que tengo varias funciones por, por acá que desarrollar. Soy costarricense, pero vivo en Panamá hace, hace bastantes años, como unos 15 años
4: aproximadamente. Y bueno, como les decía, eh, Isaac Iván Bonilla, eh, eh, padre de Lucas Iván, tiene un año y seis meses. Eh, yo trabajo como ingeniero biomédico eh, para una empresa privada, pero eh, mi profesión es electricista, licenciado en electricidad. Eh, ya tengo un par de años trabajando en esto de la biomédica y pues trabajamos prácticamente día y noche en los hospitales atendiendo equipos médicos para, para la atención de pacientes.
1: Bien, entonces como estamos, como quien dice, hablando entre los padres, eh, vamos a contar lo que, lo que se ha si, significado la paternidad por lo menos para mí la paternidad ha venido a despertar muchas cosas dentro de mí, y sobre todo trabajo interno, porque el ser padre se transformó en, en, en la búsqueda de muchas cosas y estudios, sobre todo de manera familiar. Entonces, en ese, en ese estudio, a pesar de que yo hace siete, ocho años aproximadamente, fui a trabajarme de manera interna, al nacer Gael en el 2018, yo fui descubriendo muchas cosas más. O sea, yo hice un trabajo mío, interno, pero ese fue como un 10, 20%. Cuando, cuando nace Gael, yo voy descubriendo muchas otras cosas más y nos despierta, sobre todo cuando, cuando Aira estaba embarazada, que fuimos a una, a una cita con un ginecólogo que nos explicó sobre el parto, el parto en agua. Nos explicó muchas cosas que era el parto, o sea, eso nos abrió la mente totalmente a ver el parto de otra manera porque nosotros estábamos acostumbrados a... A un sufrimiento, a un tema de, de que la mamá tiene que estar sola en el hospital, eh, no, no tienes acceso tú como padre. O sea, ese médico, el doctor Aybar nos explicó tantas cosas que nosotros de ahí en adelante como, como que nos hicimos un giro de, de cómo lo estábamos llevando. Eh, y bueno, sobre todo el trabajo interno, porque a medida de que yo estoy con Gael, yo voy descubriendo cosas que quizás en mi infancia no estuvieron tan bien, y yo voy como, como rescatando eso o, o dándole esa seguridad que él necesita y
2: sobre todo acompañarlo en cada paso que yo pueda, de manera presente. Ok, José. Bueno, mira, la verdad es que la paternidad para mí ha sido, primero, un súper regalo que me ha dado la vida, que me ha dado Dios. Este, y un cambio, yo diría que en mi vida, de 180 grados, pero para bien. Okay? Eh, como tú bien lo dices, ha sido un proceso... Que me ha llevado a mí a una autoevaluación y a tratar de diría yo de evolucionar de mejorar en, muchas, en muchos aspectos como tú bien lo comentas también que hay cosas que uno eh, la, ha vivido y que ahora durante el proceso de paternidad se da cuenta de que hubieron fallos, no por, no por responsabilidad ni por culpa de nadie sino que simplemente en su momento se dieron de esa manera porque tal vez no se conocían las cosas que se conocen ahora 30 años después cuando yo tenía a mi hijo, entonces ir mejorando ese tipo de cosas y no crear a un hijo por criarlo, sino crearlo con un propósito, como bien lo dice el programa de ustedes, ¿no? Entonces, mi experiencia, yo diría durante el proceso de embarazo, que yo siento que allí empieza pues, la paternidad, no es necesario tener a, a los niños ya en brazos, sino que desde el proceso de embarazo ya somos padres. En cuanto al embarazo de Sofía, fue una experiencia un poquito difícil porque yo estaba en el extranjero estudiando. Entonces yo vine en unas vacaciones, hicimos el intento de, de que Cristi quedara embarazada, pues se dio, yo me regresé a estudiar. El embarazo de Sofía prácticamente unos seis meses yo lo hice a distancia. Yo estaba en Perú, Cristi me llamaba todos los días, yo siempre estaba pendiente, pero no es lo mismo. Ahora que estoy viviendo la segunda barriga, el segundo embarazo ya acá de cerca, pues obviamente no es un proceso totalmente diferente. A pesar de la distancia y de esa larga separación, yo sentía ese vínculo con la bebé, ¿no? O sea, no la conocía, sabía que estaba en la barriga de su madre, yo estaba lejísimo, pero yo sentía ese vínculo con la bebé. Entonces, luego el nacimiento, pues ahí fue ya el, el, el quien dice, me dieron el diploma, ya ahora sí eres papá oficial. Y ahí empezó un cambio mucho más profundo. Y yo te diría que ya respecto a, a lo que ha sido la crianza de Sofía durante estos dos años y medio que lleva eh, yo he tenido la dicha, yo más que verlo como una desventaja, he tratado de sacar las cosas buenas de esta cuarentena. Por mi trabajo como docente, nosotros hemos estado trabajando desde casa. Entonces yo he podido compartir y ver muchísimas cosas de mi hija que tal vez otros no han podido. Y eso, eso nos ha creado un vínculo muy bonito. Y lo que veo es que, que los niños, uno piensa que uno les está enseñando. Yo les estoy enseñando a, a desenvolverse en la vida, yo les estoy enseñando a, a ser buenas personas. Y en realidad somos nosotros los que aprendemos un montón de ellos. Son ellos los que nos enseñan mucho y, y empezamos a ver todas las cosas buenas que nos traen los niños a nosotros mismos. Como tú bien lo decías desde un principio, es un crecimiento que parte de una autoevaluación para mejorar muchísimas cosas.
3: Ah, um, qué curioso, hace, hace una, unos días atrás estaba, vi por casualidad con, con un texto, que decía que si quieres educar a los niños, y la crianza de los niños empieza 20 años atrás con la crianza de los padres. Dice que lo dijo Napoleón Bonaparte. La verdad, no sé quién lo dijo, no puedo garantizarlo, pero el, la frase es verdad. Y lo pensaba ahorita porque lo que decía Mario, ¿no? De empezamos a ser papás mucho antes de tener el niño en brazos. Y yo bromeaba con mi esposa hace, hace años, cuando todavía no teníamos hijos, y yo le decía, yo estoy preparándome para ser papá desde ahora porque estoy tratando de, de cambiar cosas de mi vida, mejorar cosas de mí, porque, porque cuando él venga, si tengo que cambiar en el momento que él viene, me va a costar un poco más. Así que prefiero cambiar desde ahora, porque cuando llegue, ya yo esté habituado sobre los cambios y él los pueda observar. Y ha sido una experiencia. Hace, hace dos años nació Matías y nosotros hemos disfrutado muchísimo. Les digo nosotros porque hemos compartido totalmente eh, el desarrollo de nuestro hijo desde, sí, desde el embarazo y, y, y también desde, desde todo, o sea, todo lo que ha sido su, su desarrollo de vida. Para nosotros ha sido una gran experiencia y, y como hemos dicho en algún momento, la, la vida no nos cambió ese día, sino que ese día comenzaron cambios que no han terminado. Siguen cambiándonos un montón de cosas y todos los días aprendemos. Creo que si hay algo que que puede caracterizar esta, esta etapa es, es que es una, una escuela para uno. Realmente nosotros estamos aprendiendo. Eh, aprendemos a ser papás, pero aprendemos a ser seres humanos también en medio de todo este proceso. Y nos damos cuenta del valor que tiene nuestro ejemplo en la vida de un ser humano que está creciendo y que pone sus ojos en sus papás y que imita y las, las cosas que uno dice y las cosas que uno hace. Y entonces uno dice, bueno, tengo que mejorar lo que yo soy porque quiero que vea un buen modelo, que no vaya a ser ninguna perfección ni nada por el estilo, pero sí un modelo coherente de vida. Hemos tenido una experiencia pues grandiosa también y hemos disfrutado, eh, nosotros decidimos criar a nuestro hijo nosotros y no pues no contratar, digamos, a una persona que fuera como una nana o algo así, sino nosotros decidimos bajar nuestro ritmo de, de trabajo en cierto modo para poder dedicarnos a, a criarlo y sacrificar quizás un poquito la comodidad financiera por hacer el riesgo de quedarnos con él juntos. Y la verdad es que no nos hemos arrepentido ni un solo día de, de esa decisión.
4: Bueno, creo que no estoy muy lejos de la, de la realidad de, de la paternidad. Y a mí sí fue un poco extraño porque no, cuando supimos que pues, mi esposa está embarazada no lo estábamos planificando. Fue, fue un proceso... Pero lo que más me marcó fue este, específicamente ese día cuando supe que iba a ser padre. Eh, no lo tomé de la mejor forma. Recuerdo que esa madrugada que mi esposa me, me comentó que, estaba, que se había hecho la prueba y era positiva. Esa madrugada yo prácticamente no dormí. Eh, me preguntaba por qué. Por qué yo como hombre no, veía, no tenía esa reacción como tal vez otros hombres al saber que van a ser padres. Pero a medida, bueno, esa siguiente, ese siguiente día, yo realmente entré en negación. Fuimos a hacer el examen de sangre y todavía fuimos al ginecólogo. Yo todavía tenía como la, no sé si decir la esperanza o la idea de que no iba, no iba a ser padre todavía. Pero a medida que fue pasando los meses, hasta el día del parto, realmente mi vida cambió. Yo puedo decir que yo me enamoré de la paternidad porque no fue algo que, que, que percibí desde el inicio que supe que iba a ser padre. Claro que, como dijo Mario, hay muchos factores que van en la crianza que hemos tenido en nuestro hogar y marcan marcan el, el, nuestra formación para ese momento. Eh, cuando Lucas nació, eh, yo sí sentí el cambio brusco porque de, eh, él nació un martes, ese martes y miércoles mi esposa estaba en el hospital y yo estaba aquí en casa, veía televisión, estaba haciendo mi cena, me acosté tarde, y el jueves que regresan a casa, todo cambió. Eh, siempre fui de jugar bastante, hacer de, de hacer deporte, y, y, y sí, la vida cambió. Pero siento que eh, al, al saber que, que había muchas cosas que en mí no estaban listas todavía, me tuve que poner los pantalones, como quien dice, eh, quisimos llevar una, una educación para Lucas distinta, y al escuchar a Mario y a, y a, y a Isa Román siento que, que nos fuimos muy, muy parecidos creo Henry, recuerdas que fuimos donde ustedes en una ocasión y tuvimos un conversatorio porque sentíamos y en parte yo sentía que estaba solo viviendo esto de la paternidad viviendo el estilo de vida que habíamos escogido para con Lucas y al escuchar a Isa Román fue igual nosotros decidimos que la crianza de Lucas iba a ser por parte nuestra eh, recuerdo que mi esposa le decía a su suegra, ah, perdón, a mi suegra, yo tengo mi casa, yo no me voy para, para tu casa, yo me quedo aquí en mi casa, y yo pedí vacaciones, cuando Lucas nació yo, yo había pedido vacaciones, todo fue una adaptación, en general sí fue un cambio brusco, siento que, que en mi caso no fue, no fue tan normal como en otro hombre, pero hoy miro para atrás y yo digo es lo mejor que me ha pasado, tener a Lucas, eh, ver cómo, cómo ha ido creciendo el estilo de vida que le hemos querido dar. Mi esposa también a veces trabaja de casa. El tener que yo salir, mi trabajo es muy, muy demandante. Hay veces que tengo que salir una de la mañana, dos de la mañana. A veces salgo ocho de la mañana y no regreso hasta el día siguiente a las ocho de la mañana. O sea, eh, pero trato, trato, como decía Mario, de darle eh, esa, esa crianza y esa educación que tal vez no recibimos nosotros. Y no es que culpemos a nuestros padres o critiquemos a nuestros padres sino que tal vez por una falta de herramientas para darnos a nosotros y que hoy nosotros sabemos que no estuvieron bien, queremos dársela a nuestros hijos. Y en este caso, pues con Lucas veo cómo va creciendo, cómo va cambiando las ideas que hemos tenido y la ayuda de muchos en el caso, por ejemplo, de Altaira y otras personas que han podido mostrarnos una educación distinta. Vemos cómo sí favorece el crecimiento, de en nuestro caso, de, de, de Lucas. Pero ha sido hermoso, maravilloso, ajetreado, cansó. Pero aquí vamos y, como dice todavía falta mucho, seguimos aprendiendo.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, nosotros, eh, realmente no hable de eso, pero sí el ritmo laboral de nosotros, como familia, bajó también. Lo hicimos a un lado, el económico, las oficinas las cerramos, nosotros nos vinimos a trabajar en la casa. Yo siento que el propósito mío como padre... Eh, lo veo reflejado en muchas cosas, en muchos aspectos el aspecto primero el, el mío el interno, el, el descubrir y ver en Gael un niño interior que necesita ser sanado que necesita compañía, que necesita que yo esté al lado de él para que él, él esté bien y segundo, me ha pasado eh, un tema muy positivo Gael usa un juguete, un strider que es como una bicicleta pero no tiene pedales él lo tiene desde pequeño y eh, en plena pandemia nosotros estábamos aquí en la casa y nos turnábamos como lo hemos hecho desde siempre y Altaira estaba en una reunión y yo estoy con, con él jugando afuera, yo en una bicicleta y él en su strider ya había aprendido a usarlo solo y eh, se cayó de la bicicleta en una acera, en una bajadita había un hierro cuadrado, un ángulo eh, lo pisó con la llanta adelante y se cayó, o sea, se cayó bien fuerte se raspó aquí en la boca, en la frente, en la mano, en el brazo, o sea, se raspó por todos lados, y yo lo agarré, me lo traje eh, cargado, le dije que lo iba a bañar, que ya íbamos a entrar porque se había golpeado, entré y busqué agua, le escribí al taire inmediatamente, le sacar de caer muy fuerte, cuando estábamos sentados afuera, que él tomó agua, le dije vamos a entrar a bañarte, y él, entre lo que estaba hablando, y obviamente que nosotros como papá, entendemos la manera en que ellos nos hablan si, si un niño le habla a otra persona diferente que no sean los papás no le entienden pero nosotros sí entendemos lo que ellos nos quieren decir y él me dijo que no quería entrar que él quería seguir jugando con el strider yo le estoy explicando lo que él me decía en su llanto y en la seña que me hacía, yo le decía wow, eh, no es necesario mañana puedes intentar de nuevo usar el strider no pasa nada, te sientes mal estás llorando, te golpeaste en la frente en la mano, vamos a entrar para lavarte y me decía que no. Y fue tanta la insistencia de él, y es, él fue tan firme en su decisión de que él quería subirse al estraider de nuevo que yo lo acompañé, y es más, tomé unas fotos, y yo lo subí a Instagram y conté parte de la historia, y le escribí al estraider inmediatamente, no salga, no te preocupes, que ya él está bien, porque él estaba con su cara triste, raspado, o sea, la, la raspada estaba reciente, en la frente, en todos lados, y él estaba en su estraider caminando a paso lento, pero él estaba en su estraider. O sea, y, y en ese momento a, a mí me llenó de mucha satisfacción el propósito de ser un padre presente, un padre que se está encargando de su hijo, porque yo no necesité a la mamá. En, en otro momento la gente lo que dice es si un niño hace colecho, si, si está haciendo eh, lactancia exclusiva, bueno, en ese momento ya no, porque ya estaba más grande, el toma pecho todavía, dice la gente, tiene mamiti él necesita a la mamá para todo y no fue verdad, o sea, él... Él se recuperó conmigo y tuvo allá afuera hasta que salió su mamá. Y en otra ocasión salimos igual por aquí por, por la casa y lo picaron unas avispas, son unas avispas pequeñitas, negras con amarillo. También una vez me picó una por aquí y de verdad que pica muy duro. Íbamos caminando, creo que él iba, no me acuerdo si él iba en su extraño, yo creo que íbamos caminando, íbamos con otros vecinos y pasó cerca de una palma y él tiene el cabello muy largo y se le llenó esta parte de aquí de avispas negras con amarillo. Y cuando yo lo vi, yo me quedé sorprendido así por un segundo. Cargaba agua, le eché el agua en la cabeza y empecé a quitársela. Y las avispas, lo picaron dos avispas. Y él lloró, pero lloró desconsoladamente ahí a la orilla de la calle. Una vecina vino y me ayudó a quitarle las avispas. Cuando yo termino de quitarle las avispas, le dije, vamos a regresar a la casa. O sea, y él en su llanto me dice por qué. O sea, eso fue como un... <risa> como un paréntesis ahí, él me dice, porque yo, bueno, porque te acaban de picar las avispas, yo estoy muy asustado, no sé si eso te va a causar alguna alergia, porque eran muchas avispas, yo necesito que regresemos a la casa, te voy a llevar cargado, y él me decía que no quería regresar a la casa, me lo traje cuando llegamos aquí, era como si no hubiese pasado nada, igual no tuve que decirle al Altaira, ven para que me ayude o sea nos quedamos sentados en el, en el portal afuera, le busqué agua, le busqué un aceite esencial de lavanda para ponerle en la, en la picada, y no pasó absolutamente nada. Entonces, eso me, me manda un mensaje muy positivo a mí de que las cosas se están haciendo de manera correcta. Ese es como, como quien dice el pago que yo recibo siendo un papá como lo soy o como están trabajando ustedes o como nosotros estamos tratando en, en, mucha, en muchos hogares, en diferentes partes del mundo, tratando de, de introducirnos en esa paternidad que sí llena un espacio que sí es necesaria para los niños. Entonces, ese, ese es el, eh, para mí el propósito eh, o el mejor propósito de yo estar siendo el, el padre que soy o intentando ser el, el mejor padre, que no lo vamos a hacer nunca de manera perfecta, pero por lo menos estamos haciendo cosas diferentes a las que nosotros estuvimos acostumbrados o como ustedes mencionan o como nosotros fuimos creados, porque al final el mundo no es ni siquiera el mismo que el año pasado ni que en el 2019. O sea, esto va cambiando y nosotros también tenemos definitivamente que ir cambiando. Y si nosotros queremos que nuestros hijos sean diferentes, pues tenemos que hacer cosas diferentes. Tenemos que involucrarnos nosotros como padres en, en ese 50%, que al final yo digo que no es ni siquiera un 50%, porque al principio los bebés demandan mucho a la mamá y todavía nosotros en, en casa, Gael, si pudiera quedarse con la mamá, él lo hace. Dicho sea de paso, naturalmente él tuvo allá con ella, <ríe> allá adentro nueve meses y nadie lo podía sacar de ahí. Entonces nosotros no podemos pretender acá no, es que ahora tú te olvidas de tu mamá y tienes que estar con tu papá o con el familiar o con el cuidador que sea, familiar o no. Y te olvidas porque no, no tienes que llorar ni tienes que sufrir. Si sí, él estuvo ya naturalmente allá adentro, tuvo un apego allá con la mamá. Eso es, es algo tan natural y bonito, es algo muy positivo. Si yo llevo a Gael a algún lugar y la gente dice, Cay, está contigo tranquilo, o sea, la gente se asusta. Voy a ir un poquito más atrás para hacer la historia... Porque Gael, desde que tuvo bebé, nosotros también nos encargamos de él. Y yo llevaba a Gael, yo soy litigante, y yo llevaba a Gael a los juzgados o a las notarías cuando era un bebé. Y la gente que me conocía o amistades me decían: Oye, ¿y la mamá de ese niño yo está trabajando. ¿Y tú qué haces con ese niño por aquí solo? Bueno, porque yo soy el papá. Entonces se quedaban porque no están acostumbrados a ver eso. O sea, se acostumbran a que un bebé solo puede estar con la mamá y no es cierto, el bebé tiene que estar con la mamá sí a la hora que va a tomar pecho, si es lactancia o sí a la hora que, que va a dormir o a la hora que sea, pero puede estar con su papá dos, tres horas y no pasa nada. Igual yo andaba muy pendiente y ya yo sabía cuánto tiempo yo tenía o cómo él se iba in, eh, poniendo inquieto cuando ya necesitaba ver a la mamá. Y ya yo le escribí al Taira, en 10 minutos estoy ahí o en 15 minutos estoy ahí porque ya, ya es momento. Igual para tiempos de pandemia, el año pasado que era cuarentena, nosotros igual lo cuidamos en casa y Altaira muchas veces tenía que hacer sus actividades y yo me lo llevaba a trabajar, literalmente a los juzgados o a una notaría o a una oficina pública y me decían lo mismo, ¿qué hace con ese niño por aquí? Y ya me venían a hablar temas de virus, yo lejos de aquí con ese tema, por favor, yo lo conozco, sé, sé pero nosotros tenemos que seguir viendo y no tengo con quién dejarlo, ¿qué hago? No lo puedo dejar en el carro y no lo puedo dejar solo en la casa. tiene que ir conmigo, pues. Y gracias a Dios no, nunca, nunca ha pasado nada. Siempre tomando las medidas de bioseguridad que corresponden, pero, pero contento y sobre todo feliz todos los días en la noche de, de cómo lo estoy haciendo y de una manera, o, o con mucho amor, sobre todo. Sobre todo con mucho amor, que es la parte que más llena o que más reconforta, que tú en la noche te acuestes y sientas que estás haciendo bien. Y bueno, igual, si hay algo en el lapso del día, no nos gusta pues también perdonarlos o pensarlo, hablarlo con la pareja y, y hasta si es posible pedirle perdón a él si tienes un espacio para conversar con él, oye mira hoy no nos fue tan bien en esta parte, o sea esas son cosas como que como que sí ayudan que me parece a mí en, en, en la experiencia
2: Sí, mira, de verdad que empezando eh, mi experiencia como padre creo que ha sido un poquito diferente a la de ustedes entiendo que los tres tienen varones yo vengo de un hogar en el que los dos somos varones, mi hermano y yo, y él nació cuando yo tenía 12 años. Entonces, yo de cierta manera viví como una una media paternidad, diría yo, porque ya yo tenía 12 años, la diferencia era grande y él nació con discapacidad. Entonces, yo me vinculé mucho con, con la educación de mi hermano, con la para ayudarlo y esto. Y yo siempre venía con el chip de que yo iba a tener varón. Mi familia, casi todos somos varones. Somos todos primos, nada más hay una prima. Entonces yo decía que yo a tener varones. Cuando a mí me da la noticia de que iba a ser niña, yo en realidad quedé así como en shock. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo se cría una niña? No tengo idea. Pero la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita, muy, muy bonita, enriquecedora también para mí. Tengo la gran ventaja de que, bueno, por ser ella niña, puedo pues expresarle mucho, mucho, siento yo que muchos malos sentimientos y recibir a cambio igual, ella es muy expresiva conmigo, ella se me tira encima, me abraza, me besa, ella me dice que me quiere, yo digo, ¿por qué me quiere? Dice, porque estás lindo y precioso, me dice eso en sus palabras, no digo yo, digo, qué equivocada estás, pero bueno, <ríe> esa es tu percepción. Entonces, este, en cuanto al, al propósito, mira, es una pregunta bien difícil. Sobre todo cuando justamente hace, desde hace dos días yo escucho a mi niña que canta una canción, yo no sé si ustedes conocieron a ese personaje, creo que ustedes son más jóvenes que yo, un personaje que era un ratoncito, un yo no sé si ustedes se acuerdan, era como un títere, ¿no? Y él tiene una canción que dice Yo quiero ser como mi papá. Y escucho a Sofía desde hace dos días cantando Yo quiero ser como mi papá. Entonces eso hace que tú te preguntes mucho y me imagino que que el mismo sentimiento tienen los niños de ustedes, más todavía siendo ellos varones, y tal vez no lo expresan de esa manera, lo dirán de otra forma, pero eso te cuestiona mucho. y Mira, eh, lo que tú decías, te escuchaba hablando de cuando, cuando tu niño se cayó y se golpeó. Sofía, hace tres días también jugábamos, yo tengo perros aquí, yo tengo cinco perros en casa. Tenemos un patio pues, relativamente amplio y, y lo tenemos aquí y a ella, a ella le encantan los animales, como hija de, de zootecnista, yo soy zootecnista, como buena hija de zootecnista, a ella le encantan los animales. Pero estábamos jugando, justamente ella se cae y se raspa las dos rodillas, y pasó lo mismo. Yo le decía, no, pues ya yo me asusté, fueron, fueron raspones un poquito grandes, y vamos, vamos adentro, vamos a curar. y ella me decía que no, que tampoco, ella quería seguir jugando con los perros, ese es su mundo, a ella le encantan los perros. Entonces, bueno, jugamos un rato, y ya después entonces se dejó curar. Pero me llama la atención eso. O sea, que ya desde este momento, por tal vez conductas que han visto en uno, ellos tienen ese grado de seguridad, tal vez de sentirse acompañados. Si, si ese golpe hubiera sido, estando ellos solos, tal vez hubiera sido mucho más difícil de asimilar. Pero al tener esa figura tuya, José, en mi caso la mía, con Sofía, se sienten más seguros y saben que no va a pasar a mayores y que pueden seguir. Entonces creo que eso nos deja un mensaje muy claro de que el ser un padre presente es muy importante. Les comenté en mi intervención anterior de que de esto de la pandemia yo rescataba, entre muchas otras cosas, eso que me había permitido estar con Sofía. Mira, durante este último año, con Sofía yo he podido desarrollar aquí en casa huertos caseros, cría de gallinas, cría de codornices, conejos, perros, o sea, un montón de cosas que yo no tenía, que cuando no teníamos hijos, yo no pensé en tener y las empecé a, a desarrollar con ella, porque vi esa afinidad de ella hacia eso. Entonces, he visto que ese tipo de actividades a ella le han ayudado mucho, en, en su desarrollo físico, en su desarrollo incluso mental, porque ella desde que se levanta, por ejemplo, desayuna, e inmediatamente ella piensa, papá, esto es los sobros de la comida, por ejemplo, esto es para las gallinas, y estas cáscaras son para las lombrices, porque también tenemos para hacer abonos orgánicos, esto es para las lombrices, y esto es para los conejas, y ella va conmigo a ver todos los animales, entonces tú ves cómo ella va coordinando muchas cosas desde temprana edad y tomando esa responsabilidad. Ella sabe que tiene animales, pero que los tiene que ver. Yo la acompaño y la llevo. Entonces creo que el ser un padre presente es muy bonito, pero también implica una gran responsabilidad. Y coincido en lo que hemos dicho, nos permite ver a ese niño interior, porque creo que la paternidad consiste más que en llevar a los niños a nuestro nivel, que es lo que a veces tratamos de hacer y nos equivocamos en gran medida siento yo, queremos que los niños piensen como nosotros, sientan como nosotros y razonen como nosotros, que tenemos treinta y tantos años, creo que la paternidad en este nivel consiste en bajar al nivel de ellos, poder entenderlos y poder crecer con ellos y eso es lo que nos permite a nosotros limpiar a ese niño interior, enmendar muchas cosas que dejamos tal vez a medias en el camino ir creciendo con ellos y mi propósito yo te diría que es establecer ese vínculo tan fuerte con Sofía a manera de que ella sienta total confianza, total libertad conmigo, que se sienta segura conmigo y que eso le permita a ella crecer en todos los aspectos de su vida a fin de que ella pueda alcanzar su máximo potencial.
3: Yo estaba pensando en, en, esta, en cómo estamos haciendo las cosas diferente y en cómo a las personas alrededor les llama la atención, les parece que esto que nosotros hacemos, esta, este tipo de paternidad, digamos, es, es extraña, ¿no? Nosotros, nosotros participamos muy activamente en una iglesia, y eh, en una ocasión, cuando Matías estaba muy bebé, en la, en la iglesia había una actividad y yo tenía que estar presente, y mi esposa tenía otra actividad. Entonces, eh, ella estaba un poquito preocupada, como que, ay, ¿qué vamos a hacer?, ¿Quién lo va a cuidar? Yo le dije, nadie, yo me lo puedo llevar, eh, no tengo ningún problema, o sea, él, él puede sobrevivir un buen ratito sin, sin, sin leche, eh, porque ya habíamos regulado sus horarios, El lo único que yo no le puedo dar, porque él nunca ha tomado fórmula ni nada parecido, o sea, ha sido lactancia exclusiva, y entonces, eh, es la única parte que no le puedo dar, pero ya hemos regulado ciertas, ciertas, ciertos horarios, y él... Él puede estar tres, tres horas, cuatro horas sin tomar leche y puede estar tranquilo conmigo. Y ella me dijo, ¿de verdad? Y yo le dije, claro. Y yo ah, me llevo su, su maletita para, para la actividad y estamos en plena actividad y sabe que la gente de las iglesias suele ser como que muy familiar, ¿no? Entonces la gente, ¡ay, démelo para acá! ¡Llévalo para allá! Y entonces andaban cargándolo por todo lado y yo, tranquilo, que él vaya y haga su, haga su vida social. Y, y resulta ser que entonces al ratito viene una señora con él en, en brazos y me dice, creo que se hizo popó me dijo, y yo le dije, ah, de verdad, ah, bueno, pues, este no hay problema, yo tengo adentro el, el maletín con todas sus cosas, y entonces nos fuimos para una oficina, y este, y, y voy a buscar todas las cosas para cambiarlo, y la señora esperó que ella iba a ser quien lo iba a cambiar, ¿sabe? Sí. Como esa cortesía de que, bueno, yo soy señora, soy una mujer, he tenido hijos, y yo sé cómo hacer esto, y yo le dije, traiga para acá, ¿no? Y lo agarré y lo puse, y me dijo, usted lo va a cambiar, yo, o sea, honestamente en ese momento no, no había racional no había, o sea, no había hecho la, eh, eh, la razón de lo que estaba pasando porque para mí fue muy natural ese momento decirle, sí, normal eh, claro, y, ya, y yo fui sacando todas las cosas y lo fui haciendo, no era la primera vez que lo hacía porque ya habíamos hecho, o sea, ya lo había hecho tanto desde el principio que era algo muy natural para mí pero para ella fue como, ahí lo cambia y tiene práctica me dice, ¿no? y yo le dije, bueno si es que esto es algo que hago todo el tiempo, no, no, me, no me extraña hacerlo, no me parece raro, ya sé cómo hacerlo porque, porque es parte de mi interacción con mi hijo todo el tiempo, eh, y me llama la atención ese hecho, ¿no? que para la gente alrededor de pronto el que el papá esté involucrado en, en, en la crianza de sus hijo y no solo en la crianza, sino en todo el desarrollo y lo que eso implica, a veces es extraño, quizás nuestros modelos han sido de una paternidad mucho más distante, y es en cierto modo lo que estamos tratando de cambiar, ¿no? que podamos nosotros ser papás mucho más presentes. Nosotros hemos optado por una perspectiva, y es decir, no vamos a crear nuestro hijo según, según, según nosotros somos, sino según él es. Yo parto siempre de la idea de que cada ser humano tiene todo lo que necesita. Un, un niño no es un, no es un cerebro vacío, es una capacidad total que tiene ya natural, tiene creatividad, tiene habilidades, tiene talentos, solamente que no se le han desarrollado, tiene que ir desarrollándolos en el camino, conforme va adquiriendo nuevas experiencias, pero todo lo que necesita para que él se desenvuelva en el mundo ya lo trae, mi deber es ayudarle a encontrarlo, mi deber es guiarlo para que él pueda descubrir lo que él tiene, no lo que yo creo. Y por ahí nos hemos ido con el tema del propósito de, de los niños.
4: Bueno, mira, prácticamente, le, se, lo, se lo digo abiertamente, eh, me siento identificado. Nosotros haber decidido llevar eh, la crianza y el tipo de educación que le estamos dando a Lucas, por mucho tiempo me hizo pensar que esta crianza, eh, eh, o, o que yo me sentía solo, pero escucharlos, ver cómo ustedes están educando, criando y se comprometen con sus hijos, eh, me hace ver de que sí vale la pena y, y sentir que en, en este mundo no, no, no llevamos solo este tipo de crianza. Los primeros 18 días de vida de Lucas, prácticamente como mi esposa fue cesárea, eh, la cama que tenemos es, es alta, decidimos que ella estuviera aquí en la sala. Y dormíamos aquí en la sala, yo dormía en el piso. Recuerdo que hasta el movimiento de la boquita de Lucas me despertaba, a veces me despertaba para ver si estaba respirando. Y el, y el haber decidido nosotros que no era que nuestra familia no se involucrara, sino que la crianza y las decisiones las tomaríamos nosotros y no dejarnos llevar o, o influenciar. Porque les cuento que para nosotros el, el, el decidir que fuera una lactancia exclusiva nos trajo un conflicto con nuestras familias. O sea, aún con nuestras familias tenemos el conflicto de que, de que no, 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 no aceptaban el hecho de que se, con Lucas se tuviera una, una crianza de este tipo y la lactancia e exclusiva demanda. Esos primeros 18 días me tocó a mí bañarlo, cambiarlo, atenderlo. Y para mí fue muy difícil porque yo... A mí me encantan los niños, pero me encantan los niños como de año, de año para arriba porque era, yo los veo más pequeños, tan frágiles. y yo decía Pero a mí me tocó de la noche a la mañana y, y, y cambiarlo... Y recuerdo que mi mamá llegaba por acá y, bueno, el bebé lloraba, había que cambiarlo. No, no, yo voy. Yo lo voy a cambiar. O sea, usted no puede venir, no puede acompañar. Recuerdo, teníamos una semana, una semana prácticamente de estar en casa con Lucas y llegó mi mamá con una tía y una amiga. Ellos entraron y mi tía se fue directito donde estaba mi esposa y sin preguntar y sin nada le quitó el bebé. Y yo me sentí tan invadido, sentí como que se violaron tan las cosas allí que yo me mi, mi tía tenía al bebé en el brazo y yo prácticamente no pasaron ni cinco segundos cuando yo me paré, se lo quité de su brazo y se lo pasé a mi esposa, así han pasado muchas cosas en la crianza con Lucas he tratado de ser un padre presente, tal vez en, en, mi, en, mi, en mi adolescencia en parte de mi niñez no no tuvo un padre presente y a veces eh, eso nos lleva a equivocarnos porque queremos darle lo que a nosotros no nos dieron y a veces no es darle lo que a nosotros no nos dieron, es darle lo que él necesita. El tema, de, el tema de decir que tiene mamitis. Empecé a ver poco a poco con el tema de la lactancia y yo decía, ¿será que él en algún momento me va a aceptar? Veo que todo es con la mamá. Y entonces los temas de nuestra familia, sí, que mira, que se la pasen los brazos. Y como somos padres primerizo, y este tema de la lactancia era tan nuevo para nosotros y lo único que hacíamos era buscar en internet, leer libros, leer, y yo decía ¿será verdad lo que dicen? ¿será verdad que es así? Un año y pico ya que tenemos a Lucas, <coughs> veo cómo es independiente y de, dentro de su independencia, él sabe que papá y mamá están eh, hace unas semanas eh, mi esposa tenía que ir a, a hacer algo de su trabajo yo prácticamente no puedo cargar a mi bebé, porque como ando en los hospitales, estoy muy expuesto a, ante esto de, de la pandemia. Así que decidimos que pues, mi suegra se quedaría con, ella, con el bebé un par de, de horas. Y, y ya él, él sí todavía toma pecho, pero su comida ya principal ya es comida, comida. Y mi esposa me cuenta que cuando ella se despidió del bebé, él hace hacía así. Y mi suegra se sorprendió porque todos pensaron que, que él iba a llorar, que él iba a hacer el berrinche de que mamá se está yendo, y yo me quedo. O sea, a su corta edad ya él sabe que aunque papá y mamá tienen que irse, papá y mamá van a estar presentes. Recuerdo que, no sé, tal vez ustedes lo hayan escuchado, eh, el tema de que dicen, déjalo llorar por dos o tres noches, que él va a dejar de pedir la tedita de la noche, él no va a querer teta en la noche y ya ustedes van a poder dormir tranquilo. Pues en nuestro caso no fue así. Nosotros, eh, por por algunos, algunos conocimientos que adquirimos, decidimos que no fuera así. Eh, Lucas lloraba y prácticamente yo iba, lo atendía, y, y traté de involucrarme desde otro, desde otro punto, porque al no poder estar, con, como no podemos dar pecho, pero sí estar en el cambio de su pañal, en el baño, eh, jugar con él, cuando la pandemia pa empezó, para mí fue bastante difícil, fue muy nuevo. De la empresa donde yo trabajo, yo fui el primero prácticamente que tuvo que entrar a, a Área COVID a ver un equipo. Y yo salí de allí que las piernas me temblaban. Yo decía, tengo que ir a la casa, está mi esposa, está mi bebé. Eh, tuve un par de semanas que yo no dormí en el cuarto con ellos prácticamente. Eh, y eso me afectó bastante porque ya había un vínculo, ya había un apego eh, con Lucas, pero... El, el propósito para mí prácticamente es darle las herramientas para que él enfrente la vida. Las que él necesite, no las que yo, las que a mí no me dieron. Eh, somos dos seres distintos eh, y, y sé que me voy a equivocar como padre, sé que mm, voy a cometer errores. Pero también demostrarle que si cometo un error puedo pedir perdón. Puedo hablar con él. Este, me he equivocado, sí. Sí. Pero en este corto tiempo también he aprendido que, que, que es un ser humano y que como un ser humano también merece mi, mi, mi respeto y mi perdón. Recuerdo que en una ocasión eh, salimos y mi suegra lo tenía. Salimos con la familia de mi esposa, mi suegra lo tenía. Estábamos en un, en un campo abierto y él empezó a llorar. Él empezó a llorar y yo me le quedé mirando. Yo ese llanto no es, no es el llanto normal. Y mi suegra lo cargaba y le decía no, que y yo... Yo me paré, yo me fui donde estaba mi sobrino y lo agarré, y de una vez le quité las la chancletitas que cargaba y le estaban picando unas hormigas. Entonces mi sobrino dice, ay, mira cómo lo conoce. Y esas cosas me van demostrando de que, aunque para las demás personas, el tipo de crianza, eh, la, la forma en que hemos estado llevando la educación de Lucas, no es la común y no es tan acostumbrado, si es, si es posible llevar una crianza de este tipo y educar a nuestros hijos distintos. Y recuerdo que mi mamá, antes de que fuera abuela, ella nos decía, hay que darles, desde chiquitos hay que darles. Que, y y yo, fui un, yo fui un hijo que recibió bastante rejo. Y yo decía, bueno, el rejo, si a mí me dieron rejo, yo voy a dar rejo porque así es que se educa. Pero gracias a Dios, con este tipo de crianza que hemos ido aprendiendo, porque seguimos aprendiendo y queremos darla, me doy cuenta que Sí, no es la mejor forma de crear a nuestros hijos. Hoy yo puedo este, ver a Lucas. Trato de que esa parte como fui criado no salga, sino que salga una crianza distinta para, para él. Eh, y así muchas cosas. Sí, definitivamente la lactancia y la crianza eh, positiva y todo esto para muchos no, no, no es la mejor forma. Pero aquí hasta un año y seis meses que tenemos con Lucas, para mí sí es la mejor forma. Es la mejor forma de crear a nuestros hijos. Apenas llevamos un año y seis meses, tal vez con Gael, con, con Mario, ya tienen más, más, más tiempo y ya nos tocará pasar. Ayer me encontré un amigo que su bebé tiene, tiene una niña de cinco meses y él me decía, me estoy adaptando, me cuesta. Y le digo, tranquilo, cuando pase un año y seis meses y mires para atrás y, y has tratado de hacerlo mejor por tu esposa, por tu, por tu hija, te, te echarás a reír y mirarás, bueno, ya pasé por ahí. Todavía Lucas toma pecho y nos preguntan, ¿y todavía toma pecho? Y nos dicen, no, pero es que esa leche ya no sirve. Eh, no, que es tal cosa. Y pues a veces uno, como para no entrar en la controversia, uno hace silencio, uno, uno se queda callado. Yo, yo, yo no fui un niño que, que tomé pecho y de hecho la tomé mamadera desde muy pequeño, me contó mi mamá. Muy, muy, muy pequeño. La mejor decisión para con Luca ha sido darle la lactancia exclusiva. Eso ha sido lo mejor y también la crianza positiva. Seguimos leyendo, seguimos estudiando. Eh, mi esposa escucha a, a Altaira y pues tratamos, tratamos de darle el propósito para mí, darle las herramientas a, a mi hijo para que, para que sea un ser positivo en la vida. No, como les decía, no las herramientas que a mí me faltaron, sino las herramientas que él necesita para ser un ser independiente, que reciba cariño, y que eso se lo pueda transmitir también a su futura familia.
1: Eh, bueno, voy a, voy a hablar de un poco lo que son lo, los retos <ríe> sociales, personales, familiares, eh, que nos han llevado en esta crianza un poco diferente. Eh, creo que Isaac eh, dijo algo un familiar a nosotros nos pasó mucho cuando él estaba bebé, sobre todo cuando andaba conmigo, o cuando visitábamos, a nuestros familiares, y voy a hablar a familiares cercanos, mi mamá, abuela materna, y la mamá alta era, digo, mi mamá, abuela paterna, y, y la mamá alta era abuela materna, cuando a él era bebé, y nosotros íbamos allá, y él le tiraba los brazos, y él no quería ir, y él no iba. Y yo percibía, o sea, sin que mi mamá me lo dijera, yo percibía esa cara de mi mamá, era como que miércoles, entonces, cuando el niño va a aceptar a su abuela, o cuando va a ser mi momento en que yo lo agarre en brazos, o estos no me dejan, o, o lo que sea que pasaba por la cabeza de ella, y eso nunca pasó mientras él fue bebé. Ahora, y bueno, desde ya hace un tiempo, yo le digo a Gael, vamos donde la abuela, cualquiera de las dos abuelas, y él se pone muy contento. O sea que ese tema de que el niño tiene, tienes que dárselo, así como, como te pasó a ti Isaac, que llegó una tía y agarró al niño sin pedir permiso y sin decir nada, es porque la gente no está vinculada a que ese ser hay que respetarlo, desde que, está, desde que estamos embarazados, desde que la mamá lo tiene adentro. A nosotros nos pasó con amistades también. Yo cargaba al niño, querían darle los brazos y él ni siquiera los miraba. Y me decían, eso, Isaac, que tiene mamí o papi, yo no sé cómo es que le llaman a ellos. El irrespeto es un irrespeto hacia el niño. Y yo le decía, oye, tú tienes que respetar al niño porque él no te conoce. Es la primera, la segunda vez que te ve en no sé cuánto tiempo. Y si tú crees que eso es así real, entonces ándate tú como adulto o adulta al parque de Cervantes hoy en la tarde y cuando veas al primer extraño que tú ves, corres y le das un abrazo para ver cuál es la reacción de ese extraño. ¿Qué te va a hacer? Te va a seguir el abrazo y te va a decir sí, qué bien, que, que me das un abrazo. O sea, te va a empujar, va a gritar que, que estás abusando, te va a llamar la policía. Y el cerebro del niño es lo mismo. O sea, él no te conoce. como tú crees que te va a los brazos y sí, qué bien que me estás agarrando extraño? O sea, él no es un muñeco. La gente piensa que los niños son un muñeco, un peluche que tú agarras y juegas y haces. No, ahí hay una persona, ahí hay un cerebro y hay que respetarlo. Entonces, nos pasó mucho eso en parte de retos familiares y con amistades. Y también nosotros estamos haciendo cosas muy diferentes y nosotros hemos ido a lugares eh, con amistades donde una mamá empieza a gritarle a un niño y hasta le pega. Y nuestro hijo una vez estaba en esa situación y él se asustó mucho, que estaba muy pequeño, y Altaira me dijo, nos vamos. Entonces, luego de eso conversamos como, como que era lo que íbamos a hacer y decidimos que nosotros le íbamos a explicar a él que las familias tienen diferentes maneras de educar. La de nosotros es diferente alguna algunas y eso tenemos que respetarlo. Es como, como cada familia lo hace, y que es una realidad porque nosotros al final no podemos tenerlos a ellos en una burbuja y que no sepan que hay familias hoy en día que todavía gritan y golpean. Y la gente mucho esto del, del maltrato hacia los niños lo ve solo con el tema de la correa. Y yo he escuchado muchos papás que dicen, pero yo no les pego, yo solo amenazo. <ríe> o yo solo hablo, o yo solo grito. O sea, ahí estás mandando un mensaje totalmente negativo para ese cerebro y yo... Yo he ido a, a, a algunos algunas veces a una emisora de radio acá en Chiriquí que me invitan y yo empiezo a, a hablar de esos temas. Y la, la gente llama y se involucra porque es un tema que les llama mucho la atención. Pero ahí donde llama la atención hay por ahí debe haber algo. Entonces yo siempre trato de poner ejemplos. Ejemplos que me pasaron a mí en tema personal con la terapia, con lo del maltrato porque yo, como tú Isaac, yo lo veía normal y yo también iba antes de, de yo ir a, al psicólogo, yo también iba con ese tema del maltrato, como que esa es la manera de crear, así es que se, que se hace pero no, no es una manera correcta, entonces nos no ha pasado esa, esa situación en tema social, familiar
2: Ok, sí, mira, en esa parte de, de los retos que nosotros hemos enfrentado tanto familiares como sociales en el estilo de vida, la verdad es que han sido varios ¿no? y con respecto al estilo de vida, yo te podría decir que el principal dos retos así bien importantes ha sido adaptar los horarios. Creo que ustedes han hecho pues este, la aclaración de, de que redujeron carga horaria, sacrificaron también la parte económica un poco para vincularse un poco más con los niños. Pero es, es, es un reto, la verdad que uno lo hace con mucho gusto, uno lo hace pues con todo el amor que puede por sus hijos, pero es un reto porque implica muchos cambios. Eso permea en muchas cosas del hogar, o sea, un cambio en, en la estabilidad económica, un cambio en la redistribución del horario, permea o alcanza pues, muchas otras cosas de la casa que a veces uno en el momento de tomar la decisión no lo ve. Entonces ese es un gran reto, el organizarse adecuadamente. Eh, yo les puedo comentar en el sentido del horario, por ejemplo, yo tengo una carga horaria bastante pesada como profesor, también tengo pues, mi programa de radio. Yo tengo una página de internet también. Entonces, eso demanda bastante tiempo. Y yo tengo... La, me ha servido mucho la programación esta, los, los talleres que manda Taira porque allí me he podido sentar a, a escribir las prioridades y a organizarme mejor. Yo tengo en la, en, en la refri con un imán, con un magneto. Tengo copiado lunes esto y esto y esto y esto, y esto tiempo con Sofía, papá, 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 pa, pa, oración de la noche, o sea, todo, ¿no? Y trato, pues, de cumplirlo. Obviamente, eso tiene sus, sus cambios, no es una camisa de fuerza, pero de esa manera ha ayudado bastante a, a organizar un poco esto de los tiempos. Ahora, eh, en la parte social, eh, yo siento que ahorita el cambio a nosotros en la parte social, más que, que por el estilo de vida nuevo que estamos tratando de Desembrar sembrar en nuestros niños ha sido pues, prácticamente un cambio social obligatorio por la pandemia. Entonces a mí se me haría difícil tal vez hacer una comparación en este momento de un cambio de vida social anterior, ahora, porque la niñez de nuestros hijos, la infancia prácticamente ha sido encerrado. Entonces es un poco difícil para mí, por ejemplo. Yo te podría decir que el poco tiempo que su pía pudo salir, sí este, tuvimos un vínculo social muy bonito, nosotros también, al igual que Isaac Román dice que ellos pertenecen a un grupo de iglesia, nosotros también, un grupo y somos bastante activos allí. Entonces, eh, esas relaciones de la niña con, con todos, ellos para ellos, la niña es su nieta, ¿no? Ella tiene 10 millones de abuelos y tíos. Entonces, ahí sí nos pasaba algo con respecto a lo que tú mencionabas, José, que eh, llegamos a un lugar y, y, y sienten como que el niño fuera un muñeco. Y, y eso nos ha tocado, pues, de cierta manera, de una manera muy cortés, poner límites. Y esos mismos límites también hemos tenido que ponerlo en el ámbito familiar. Cuando recién nació Sofía, eh, mi mamá se mudó aquí a la casa, mi suegra también. Entonces, yo sí le, le, le notaba a Cristi un cierto, así como un cierto estrés, ¿no? Yo le dije, ¿Por ¿qué te pasa? Y yo, yo en su momento yo entendía yo no, yo no había visto esto, pues no, no había aprendido esto que aprendió con ustedes. Yo en su momento, yo lo que entendía era como si nos están ayudando. Pero claro, pues eh, es difícil para ellas también como mamá, que tiene un, en ese momento tiene un vínculo más directo con el niño que nosotros los papás. Entonces, eh, el niño recién nacido, que, que te lo quiten de los brazos, y yo lo baño, y yo lo limpio, y esto es así, y esto tienes que hacerlo de esta manera. Y Cristi ya llevaba meses preparándose para eso, leyendo, buscando información, viendo videos un montón de cosas. No lo conocíamos ustedes todavía. Pero ahora entiendo que se resultó difícil. ¿no? Y ahora con el segundo, pues obviamente yo le digo a Cristi, ¿cómo vamos a manejar esto? Porque yo sí quiero mantener los límites. O sea, yo recibo la ayuda, pero con límites, ¿no? Y esto no, no quiere decirle que uno no, no quiera que los abuelos ayuden, que las abuelas se, se vinculen sino que todo tiene su espacio y, y me parece a mí que ese es uno de, los, uno de los retos más grandes, más que el social, más que el del estilo de vida. El estilo de vida es nosotros, o sea, es un, es un cambio como que muy personal a mi percepción. El social pues son, es un vínculo de amistades que tú puedes manejar de cierta manera porque son, son personas que tú ves más esporádicamente, pero el vínculo familiar, el reto a nivel familiar, creo que es uno de los retos más fuertes, porque son personas que también, al igual que tú, sienten esa responsabilidad con el niño y sienten ese deseo de estar con el niño por, por el vínculo sanguíneo que hay. Entonces, creo que es uno de los retos más grandes, pero que definitivamente hay que saber manejar y, y, y llevarlos a cabo, porque al fin y al cabo, si esto no se maneja adecuadamente, puede afectar pues, el desarrollo de nuestros niños. Yo, mira, me llama mucho la atención eso que tú comentas, y la comparación que hace, dice, vete al parque Cervantes y dale un abrazo un no extraño, ¿no? Y cuántas veces nosotros incluso llegamos a presionar a nuestros niños. No, pero anda, mira, este es tu tío, esta es tu abuela, este es tu abuelo, tu tía, tu primo, tu prima. Anda, y lo presionamos, y vemos el rechazo, pero es que nosotros queremos que se forme ese vínculo. Y es algo que poco a poco se va a ir desarrollando, no tiene que ser en un momento de minutos, de horas. O sea, es un vínculo que poco a poco se va desarrollando. Yo me he dado cuenta, ahora con la pandemia también, y he mencionado mucho la pandemia, pero es que he tenido que aprender muchas cosas de la pandemia. Este, por ejemplo, mi familia es de Herrera, yo vivo en Chiriquí Hay un distanciamiento por kilómetros. Entonces, además de eso, ahora hay un distanciamiento social. O sea, no nos podemos vincular mucho, porque obviamente ellos pertenecen a una burbuja familiar y nosotros a otra. Entonces, las veces que nos hemos encontrado han sido momentos muy esporádicos y. Eh, la niña no ha tenido ese vínculo Sofía no ha tenido ese vínculo directo con ellos sin embargo, a pesar de no haber compartido directamente con ellos Sofía ella encanta hablar con la abuela hablar con el abuelo, con el tío y cuando han venido eh, es como si los viera todos los días entonces yo diría que no necesariamente tiene que haber eso, de, eso a la fuerza o sea ellos poco a poco van a ir entendiendo que esos son sus abuelos van a entender que esos son su familia y los van a querer, y, y, y eso no va a afectar en lo más mínimo, pero creo que sí hay que darles ese espacio, respetarles ese espacio de ellos, ahora eh, hay, una, hay una serie que empezamos a ver hace como dos días en Netflix, que habla sobre el desarrollo de los bebés, no sé si ustedes la han visto si no, les, les, tendría que buscar el nombre y, y se las envío mira, es una cosa increíble la capacidad que tienen los bebés desde el día cero todo lo que pueden absorber incluso desde antes, y y cómo se desarrollan esos vínculos, cómo se van a... ahí te explican al detalle con ensayos científicos y todo, y de verdad que es increíble, y veo que comparando, o sea, no comparando, sino analizando lo que nosotros estamos haciendo, como bien lo comentan ustedes, es un tanto diferente, a los, a los avances que hay en cuanto a estudios científicos, considero que vamos bien, o sea, estamos bien, se van descubriendo cosas nuevas y esto va a la par de esos, de esos descubrimientos, tal vez no lo estemos haciendo basándonos en ensayos científicos, pero cuando ahora que he podido corroborar información científica con lo que estamos haciendo, yo mira, no estamos lejos de la realidad. Las cosas se están haciendo bien. Está, estamos mejorando, diría yo. Y mucha gente piensa de que no, yo, como ustedes también comentan, así me criaron y así yo pensaba que se criaba. Yo siempre he sido de la, de la mentalidad de que las cosas pueden estar bien. Yo no puedo decir que a mí me criaron mal. Ustedes no podrían decir tampoco que los criaron mal. A nosotros nos dieron lo mejor que había en el momento. ¿Ya? entonces las cosas estaban bien pero siempre pueden estar mejor entonces nosotros tenemos que rescatar lo bueno de nosotros y mejorarlo, esa es nuestra tarea, sobre todo en la crianza de niños. y que las cosas estén bien, no quiere decir que no puedan estar mejor
3: yo creo que tenemos un reto muy grande y es, es encontrar el equilibrio o ese, esos puntos de equilibrio, como por ejemplo eh, entre yo quiero que él, sea, que él aprenda hábitos de cortesía, a, tengo que forzarlo a saludar a todo el mundo ¿verdad? Y ese, encontrar el equilibrio es la parte difícil. Nosotros, a nosotros nos pasó que fuimos a, a Costa Rica a visitar a mi familia. Él, por supuesto, no la conocía y la iba a conocer por primera vez. Así que los abuelos estaban que se morían de, de ganas de, de agarrarlo, abrazarlo. Se pueden imaginar, ¿no? Eh, año y medio sin, sin, sin verlo y queriendo agarrarlo, queriendo todo. Y, y lo veían en videos y estaban como locos con eso. Así que cuando llegamos yo le decía a mi esposa, nos tenemos que preparar para esta transición porque él no, es, él no los conoce, para él no son familia. Son mi familia, pero no son su familia todavía. Va a empezar a establecer ciertos vínculos. y Bueno, Matías, que es mi hijo, es bastante sociable, así que por lo menos él vio a su primo y, y, y fue como si lo hubiera conocido de toda su vida y hubiera crecido con él, cosa que nunca lo había visto. Pero bueno, tuvo ese vínculo inmediato. Pero, por ejemplo, eh, él cuando vio a mi papá, se, se quedó serio diciendo como que quién es este señor. Eh, claro, yo sí abracé a mi papá, lo besé. Entonces él comenzó a ver mi reacción con mi papá y empezó a entrar como en confianza, al sentir que yo mismo fui, tuve ese acercamiento. Y mi papá lo que hizo fue saludarlo y hablarle. No, no, no lo trató de agarrar ni nada, sino que lo vio. Y, y, y Matías se empezó a acercar con un poquito más de confianza. Esas cositas creo que a veces a uno le, le cuestan un poquito equilibrar porque decimos, bueno, este despídete de tus primos, es un hábito, es cortesía, es saludable que lo hagas, pero no significa que tienes que ir a besarlos a todos, como nos obligaban a nosotros, que tenía que ir a besar a todas las tías, y era reparta besos por toda la sala, y ya uno estaba hasta babiado por todo lado, y, y qué pereza, decía uno, ¿no? Pero sí, despídete, por lo menos di chao, y entonces enseñamos... A que, para que se pueda despedir, di, di chao, con, con tu manita di chao o choca los cinco, ¿no? Hi-fi. Y entonces él tiene alguna forma de sentir que esta despedida no es chocante para él, pero no está forzado a hacerlo, sino nos ve a hacerlo a nosotros, tratamos de ser como modelo para que lo vea y lo invitamos a que lo haga también. Y bueno, y él, y él va aprendiendo en, en algunos momentos que no está de humor seguramente. No, no tiene mayor intención y se queda ahí. En otro momento lo hace con un poquito más de, de más, más, no sé, con más ganas de hacerlo. Pero creo que ahí es donde uno empieza a encontrar como esos puntos de equilibrio entre decir yo necesito respetar lo que él está sintiendo en el momento y a la misma vez irlo educando para que él sepa que cuando uno se retira de algún lugar se despide. Pero esta despedida no significa a mi manera si no te puedes despedir a tu manera, y esto no es algo que va a pasar en un mismo día, esto a veces toma un, un tiempo y un proceso mientras él va aprendiendo, y no pretendo que lo, que lo aprenda ya, por lo tanto no quiero que se despida ya, sino quiero que él vaya aprendiendo a hacerlo poco a poco. Y el otro temita que me quedaba ahí, escuchándolos a ustedes, es el tema de también con los abuelos, pero ahora en el caso de acá de Panamá, eh, poner ciertos límites a veces es un poquito difícil, el, el, el abuelo, de, de Matías por parte de su mamá, que vive aquí con él, que es como loco con Matías todo el tiempo. Eh, también él tenía esa idea de la crianza normal, ¿no? Habitual. Y entonces, por ejemplo, nosotros hemos optado por disminuirlo o sea, darle lo menos posible a un teléfono celular, por ejemplo, y permitirle a él jugar, desarrollar otras habilidades y no estar con una pantalla todo el tiempo entonces el abuelo tiene la tendencia a que toma mi teléfono, mira las, las comiquitas, mira esto, pon la canción por allá, entonces eh, enseñarle incluso al abuelo que hay un estilo de crianza que estamos llevando eh, es complejo y es más complejo para él que para nosotros porque ya nosotros hemos ido estableciendo los parámetros pero a él le cuesta y aunque él no se resiste frecuentemente está como tratando de llegar a la línea para ver si todavía nosotros nos hemos mantenido en esa posición y sí, estamos en esa misma posición, como que mira, ok, dale el teléfono cinco minutos, pero vamos a comer, y cuando estamos en la mesa, nadie toca equipos electrónicos, es algo que nosotros lo tenemos en casa como una regla. esté Matías o no esté Matías, si, si es hora de comer, nosotros dejamos los equipos electrónicos, no hay televisor, no hay, no hay celular, no hay nada, nos sentamos a comer y hablar, aunque nos tengamos que ver la cara sin decir nada, pero estamos solo dedicándonos a comer. Entonces, este, bueno, está bien, le diste el teléfono, tiene cinco minutos para ver un ratito, pero estamos en la mesa, en la mesa no, no se ve el celular. ¿okay? Entonces él, él mismo se lo va quitando y ahí lo vemos a él luchando contra, esa, contra esta idea que tenemos nosotros, pero se va adaptando poco a poco. También yo lo veo de esa manera. La, la formación y la educación es para Matías, para nosotros como papás, pero también es para la familia eh, extendida, los demás que también están cerca y que de alguna forma quieren intervenir en la, a veces en la misma crianza de los hijos, pero nos toca a nosotros como papás poner ciertos parámetros, aprender a encontrar los puntos de equilibrio y estar seguro de que lo que estamos haciendo está correcto justamente por esos momentos, porque cuando viene la presión, sea social o familiar, uno tiene que saber contestar y decir estamos haciendo esto por esta razón, esto no es un mero capricho, no es que queremos hacer algo raro, no, es que tenemos una base por la cual lo estamos haciendo y es importante que la respete. Y bueno, creo que los, la familia también va adecuándose a este, a este nuevo modo y es el reto para nosotros poder mantenernos en equilibrio, pero en seguridad de qué es lo que estamos haciendo eh, ayudándole a nuestros hijos en su crecimiento.
4: Cuando empezó la pandemia, mi bebé tenía aproximadamente unos 3, 4 meses y dejó de frecuentar a mi familia y a la familia de mi esposa. Luego de ciertos meses, cuando ya hubo un margen y empezamos, fuimos nuevamente, recuerdo que mi mamá mi mamá quería agarrarlo y besarlo y cuando se lo intentamos dar, él no se despegaba de los brazos de la mamá. Y ya nosotros lo habíamos hablado y pues, y como, como dice Henry, le vi la cara a mi mamá. La cara como de que qué pasó aquí, él no me quiere. Y entonces, pero a medida, a medida que fuimos eh, conversando y eso que a mi mamá siento que le, le hablamos mucho del tipo de crianza que nosotros habíamos decidido darle, le costó le costó bastante, pero eh, eh, sí me pasó, y también con la familia de mi esposa, y todavía hoy, ya Lucas sabe que si él no quiere algo, él, él no, 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 y, es, y, y se le respeta, y casualmente anoche estábamos donde mi suegra, y, y recuerdo que él, que para despedirse, y él decía que no, 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 y no se le obliga, no, no, no lo obligamos, le damos su, su espacio, y a medida que fue pasando el tiempo, él fue interactuando, eh, incluso con nosotros Esa es su personalidad Mire, yo puedo decirle a Lucas Dame un besito y él me da un beso Pero ya, o sea, él no es de mucho Mucho cariño y a veces Aún con uno, ya dame un beso Y él, no, 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 y, y se le respeta Eso fue un reto bastante Grande para nosotros y, y lo menciono porque Como decía Mario Fue lo mejor que nos dieron nuestros padres Las crianza que nos dieron fueron lo mejor y no tenemos por qué Juzgarlo ni criticarlo en su momento fueron lo mejor que nos dieron y hoy nosotros tenemos la oportunidad de cambiar y decir mira, puedo mejorarlo de esta forma con mi papá, nosotros a pesar de que él no estuvo eh, después de que yo tenía 8 o 9 años él no estuvo en casa nos criamos que todavía hoy donde nosotros nos vemos, bueno hoy por la pandemia está un poco pero besos y abrazos y, 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 y hay ese vínculo eh, Hemos tratado de darle ese, ese, ese tipo de, de, de educación que me parece bonita. Yo también pertenezco a una, una, una iglesia y vuelvo y lo repito, eh, me identifico mucho con ustedes. Eh, hoy eh, sé que le hace falta el vínculo social con amigos allá en la iglesia donde nosotros participamos. Hay grupos especialmente para los niños dependiendo de su edad y, y no lo ha tenido, no lo ha tenido ese, ese vínculo con, con con otros niños, el, el relacionarse con otros niños. Eh, no lo pedimos, nos tocó vivirlo. Hemos tratado con mi esposa de, de lo más que podamos eh, hacer que, se, que haya ese vínculo con sus primos. Pero entonces viene la parte que algunos de ustedes mencionaron. Eh, tratamos, o sea, en mi casa no se levanta la voz, en mi casa no se grita. A pesar de que en, cuando en la casa de mis padres eso era pan de cada día, en mi casa no se grita. Y ir donde ciertos familiares donde se escucha que se levanta la voz, las palabras que se utilizan, cómo se le expresa a, a, a otro niño. Entonces, yo me quedo pensando hasta dónde podemos nosotros y cómo podemos nosotros, sin, sin que Lucas esté en una burbuja, pero que él tampoco sea partícipe. Y sí hemos notado que en algunos momentos, cuando en, en la casa de nuestra familia eh, alguien levanta la voz, él cambia. Su, su, su forma de actuar cambia y pues yo a veces trato de llevármelo afuera, eh, pero, pero es difícil y sobre todo cuando tu familia no comparte la, el, el tipo de crianza o, o el estilo de vida que le quieres dar a tu hijo. Y yo siempre he dicho, cada padre, cada familia decide cómo cría a su hijo, cómo educa a su hijo y se respeta. Eh, y yo le decía a mi esposa, ¿por qué no pueden respetar, por qué no pueden aceptar la, el tipo de crianza que hemos decidido darle a, a, a Lucas? Eh, siento que eso fue un reto muy, muy grande y nos afectó porque era, con mi familia, con la familia de mi esposa, hay un vínculo siempre. Casi, casi que todos los sábados íbamos a la casa de, de mi suegra, compartimos con ellos, pero ya cuando Lucas nació las cosas no fueron así. Eh, eso fue un reto bien grande, el tema de la, de, la, de la familia, que ellos pudieran aceptar. Ya hoy, miren, cómo, cómo el no presionarlos, incluso a ellos, porque, bueno, yo también eh, con mi esposa estuvimos yendo al psicólogo eh, desde el 2018, buscamos ayuda ahí, y, y, y aprendimos mucho, y, y, y aprendimos de que aún a nuestra familia también hay que darle su espacio, respetar sus decisiones, aunque no nos las compartan igual que nosotros, y nosotros decidimos no compartir ni presionar los temas que para nosotros y los avances de Lucas que para nosotros eran, wow, mira, esto que estamos haciendo está funcionando, esto que, que este tipo de crianza, mira cómo él va, va mejorando. Decidimos que ellos lo vieran solo, y hoy, hoy día, eh, yo les puedo decir que tal vez no lo aceptan al 100%, pero ya comentarios que ellos hacen, uno puede darse cuenta de que, no tuvimos que presionarlos, no tuvimos que obligarlos, ellos solo se dieron cuenta cómo, cómo Lucas ha ido creciendo. Eh, Lucas tenía ocho o nueve meses cuando yo lo bañé por primera vez bajo la lluvia. Y mi mamá, para eso, para mi mamá fue y yo le decía, mamá, pero mi papá nosotros nos bañaba bajo la lluvia, no te recuerdo. O sea, eh, y con la, con la familia de mi esposa lo mismo, y recuerdo que un día fuimos donde mi abuela, una finquita que ella tiene y la idea era ir al río, porque a Lucas le encanta bañarse en el río, así yo, bueno, vamos, aprovechamos, pero ese día se puso el tiempo feo y empezó a llover, y bueno, se dañó el paseo para el río, y como empezó a llover, dije, no, no se dañó, lo cambié, le quité la ropa, le puse su ropita de baño y nos vamos para el aguacero, y estábamos nosotros bañándonos y unos primitos de mi esposa que jamás se habían bañado bajo la lluvia allá grande, eh, se, nos, se nos quedaban mirando y ellos con ganas y su mamá estaba allí y como ellos no comparten ese tipo de, de, de entonces yo me atribuyo, Oye, vente. y la mamá como que también le dio chance y era la primera vez que él se bañaba bajo la lluvia entonces, eh, bueno, su papá no está, eh, pero sentir que poco a poco, a medida que Lucas ha ido creciendo, han visto no que es un niño perfecto no que es un niño que lo sabe todo pero que su, su personalidad y su forma de actuar no es, es distinta. Y yo le decía a mi esposa, mi hijo no es un, mi hijo no es un trofeo. Porque esa fue otra cosa que tuve eh, eh, en mi familia, que vamos a decir, si mi mamá llegaba y ella quería, eh, íbamos a hacer un mandado y mi, mi mamá lo, lo, lo tenía, eso era como que se ganó en un trofeo. Y yo le decía a mi a mi hijo no es un trofeo. Mi hijo es un niño normal como cualquier otro. Y, y esos tratos tan efusivos... Eh, eh, pienso que, que, hay que hay que bajar un poco Y lo mismo en el lado de la familia de ella Porque pues, es un niño normal como cualquier otro Pero yo le voy a ser sincero en este conversatorio Creo que el reto más grande sobre la crianza de Lucas Es conmigo mismo Uno tiene muchos temores, muchos miedos A veces tiene eh, vivencias de su infancia Que, marcan, que marcan a, lo marcan a uno Y creo que ese es el reto más grande no ser un padre perfecto, pero estar allí, estar presente para mi hijo. Saber en qué momento debo eh, darle las, las cosas apropiadas, en qué momento debo poner límites. Eh, han hablado de los límites, para nosotros los límites los aprendimos hace tres años para acá. Yo crecí siendo un muchacho sin límites, en mi casa no había límites. O se aparentaba que habían límites. Hasta dónde los límites... Eh, llegan con un no y podemos tener un tipo de negociación con Lucas a su edad pero creo que el reto más grande es conmigo mismo, como, como hombre, como, como persona pero eh, lucho todos los días eh, bueno, ustedes comparten aunque tal vez no somos de la misma denominación, pero compartimos que creemos en un Dios y nos reunimos creo que eh, eso de tener a Dios en primer lugar en nuestros hogares es muy importante, muy muy importante yo le puedo comentar de que Lucas todas las mañanas se le hace un culto, se le lee un libro y desde que él estaba en la barriga de, de mi esposa, nosotros le cantábamos un cantito, se lo repetíamos todos los días, le cantamos un cantito y hoy cuando nosotros cantamos el, el, el cantito, él ya sabe que él va a buscar su libro, él se sienta porque vamos a hacer nuestro culto, cosas como esas, pero pues con la ayuda de Dios vamos, vamos luchando, vamos mejorando, en esta, en esta caminar que es la paternidad, tanto paternidad de forma general, eh, mi esposa con, conmigo, pero eh, los retos siempre van a estar, yo sé que los retos siempre van a estar, los retos van a venir con el día a día, y tenemos que nosotros también prepararnos, a veces nos enfocamos más en la, en la crianza, pero nos olvidamos de nosotros, y cómo nosotros nos tenemos que preparar, la preparación que no tuvimos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, esos primeros años de vida que no la tuvimos, ¿cómo la podemos adquirir ahora para poder transmitírsela? Porque no podemos dar lo que no tenemos, tenemos que tener nosotros para poder dar, pero bueno, ha sido, ha sido un reto y, y seguirá siendo un reto, pero eh, tal vez por mi trabajo me enfrento a reto todos los días y para mí estos retos uno los agarra, como, como dice el dicho, uno agarra el toro por los, por los cachos y vamos a, a enfrentar esto. Y lo más bonito es ver cómo, cómo tu hijo va progresando va mejorando a pesar de todas estas situaciones y pues creo que creo que ese sería el mayor reto pero como digo lo enfrento y vamos para adelante con, con esto de la crianza eh, positiva y todo este tipo de crianzas que me siento acompañado creo que creo que este conversatorio ha sido muy beneficioso para mí porque porque me siento que aunque no nos conocemos que estamos lejos no estoy solo no me pasa solo a mí y, y no soy el único que tengo esa idea de, de darle algo distinto a mi hijo, y, y ha sido bueno,
1: de verdad que sí. Claro, voy a, yo no sé, yo, yo hice algunas anotaciones ahí de puntos de lo que hemos tratado, no sé si alguno de ustedes quiere hablar de un punto específico, yo, yo voy a empezar de, como haciendo un resumen de lo que hemos hablado y algunos puntos que han quedado como en el aire, y luego entonces hacemos el mensaje, eh, que le diríamos a otros padres eh, sobre la paternidad respetuosa eh, por lo menos, eh, creo que Isaac habló de la ayuda a los papás. A nosotros nos pasó lo mismo. Lo que pasa es que nuestros padres, creo que es a nivel general, o por lo menos la mayoría, piensa que cuando hay unos padres primerizos no pueden hacer nada, o no pueden hacerlo bien, o no podemos pues hacerlo bien. Porque a nosotros nos pasó casi lo mismo y tuvimos ayuda de ambas madres y al final decidimos que mejor, cuando nosotros necesitábamos algo, las llamábamos, porque es muy difícil que tú puedas tomar el control de cómo quieres hacer las cosas cuando viene tu mamá o tu suegra ya con un chip de ellas y a pesar de que tú le dices, mira, yo quiero encargarme absolutamente todo lo que tiene que ver con el niño. Ayúdame mejor en la casa y pues si yo necesito bañarme o la mamá necesita bañarse o quiere comer, te encargas un momentito del niño ellas quieren hacer todo lo contrario, ellas quieren decir cómo se baña, cómo come, a qué hora come, qué ropa le van a poner. Entonces ahí entra el tema de que o sea tú te estás preparando, tu esposa se está preparando y de repente viene de la nada otra persona la que está tomando todas las decisiones y la que está haciendo las cosas, o sea, está tomando la batuta. Entonces creo que ahí entra el tema del límite de nosotros hacia la familia y que las madres o los suegros van a tomarlo como algo negativo, pero al final en el camino se tienen que dar cuenta y tienen ellos que encargarse de descubrir de que lo que nosotros estábamos pidiendo era lo correcto. Entonces ahí está el otro tema de que la gente dice, eh, creo que era, alguien habló de que le dijeron que había que dejarlos llorar, que dejarlos llorar una, dos, tres, cuatro noches seguidas y se le pasa. Al final eso es tan negativo y yo lo veo porque nosotros hemos buscado información y yo siempre lo transformo y, y se lo trato de explicar a la gente de manera de adulto si usted va, cualquiera de nosotros cuatro va a, la casa, a una casa a un evento familiar y están todos los primos y los tíos y un adulto, un, un hijo de una tía o un hermano tuyo se pone a llorar y ese hermano tiene 20 años 30 años, la mamá o quien sea sale inmediatamente a preguntarle qué le pasó, nadie lo deja llorando y le dice déjalo llorado tres días para ver qué le pasa y para ver si se, si se recupera Ahí va la gente corriendo a labia, preguntale qué te pasó, en qué te ayudo. Entonces, lo mismo tiene que pasar con un bebé. O sea, ¿cómo tú pretendes que un bebé que no tiene el desarrollo del cerebro totalmente tiene que curarse solo y tú a un adulto, si vas y lo atiendes inmediatamente? O sea, eso no, eso como que no, no es lógico, no tiene un sentido común positivo, no, no existe. Que, y obviamente que el bebé si lloró un día, dos días, en la noche, tres días, ya al tercer día lo que él se dio cuenta es que ese llanto no va a ser atendido y va a decir, ya no voy a estar llorando, ¿para qué voy a gastar energía si igual mi mamá y mi papá no me van a venir a buscar o no me van a venir a auxiliar o no me van a atender? Ya simplemente ese, ese es el tema. Con la distancia de los abuelos, y, eh, hay un tema que nos explicó el doctor Alberto Hart, que, que él trabaja en Panamá. Y para nosotros fue lo máximo en, en la ayuda que nos dio en el desarrollo del niño, o sea, de, de bebé. Siempre nos explicaba, va a pasar esto, 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 y dentro de, de este tiempo viene esto. Y a veces yo iba y que no, eso no nos ha pasado. Yo, yo creo que eso no nos va a pasar. Este man sí pasa, pero por veníamos para la casa y en menos de una semana, ¡boom! Venía lo que él nos estaba explicando, el siguiente paso de crecimiento que venía. Entonces, él nos explicó algo muy importante. Y que todavía a pesar de que yo lo recibí la explicación de él y lo hemos aplicado, es difícil. Cuando nosotros vamos para un, de un familiar con un bebé, los familiares o amigos lo que tienen que hacer literalmente es ignorar al bebé, así como te pasó a ti. Creo que fue Isaac. Tu bebé vio la reacción que tú tuviste con tu papá y esa empatía y ese cariño que se dieron y luego él solo como que se soltó. O sea, al, al final... El adulto y todos los adultos lo que tienen que hacer es tratarse entre adultos. El bebé no existe en el primer momento. Al paso de 15 minutos, 20 minutos, que ese bebé ya vio que entre esas personas adultas hay una confianza, hay una afinidad, ya él está listo como quien dice para que le hables o lo saludes. No es que vas a recorriendo a, a agarrar los brazos y decir, ah, ya eres de confianza de mi papá, te doy los brazos. No, pero él nos explicó esa parte y a nosotros nos pasó por lo menos con a Fondo. Un amigo, el muchacho, no interactuó con Gael para nada. En cambio la esposa, si estaba ay, que el bebé, ay que no sé qué. Y llamándole la atención y el niño totalmente detrás de la mamá quitando la cara. Y a los minutos estaba interactuando con el muchacho que nunca la habló. Entonces nosotros nos toca como entender esa parte y ese cerebro de ese niño de un año, de seis meses, de dos años, de tres años. ¿Qué está pasando por ese cerebro? Y es que él no necesita una atención directa porque él no está... Él no está esperando que ese extraño le hable, ni le salude, ni sean sus amigos, porque él no lo conoce. Pero cuando él empieza a ver que los papás sí, y hay una confianza ahí, entonces como, ah, bueno, yo creo que si de confianza, sí lo voy a saludar. El tema de las pantallas, totalmente negativo, totalmente, y no voy a decir que es que no lo, no lo hagamos o no lo pongamos a la televisión, pero nosotros, en lo personal, nos pasó algo y dos veces tuvimos que poner un stop. Y ya un stop, por lo menos el televisor, fue totalmente cerrada esa vía porque Gael tenía una, mon, una manera de comportarse y obviamente que el televisor a todos los niños lo va a entretener porque ahí está pasando algo que ellos no entienden y sobre todo con las cómicas, y si son cómicas muy rápidas que las imágenes cambian por segundo mucho peor y, y eso lo que hace es que les crea una dependencia y una adicción y nosotros empezamos a poner una cómica a Gael y o sea, en, en esta semana él se alteraba y hacía un berrinche pero que no hacía nunca y los berrinches son totalmente normales, a todos nos va a pasar y todos tienen que experimentar sus emociones, porque a veces también muchos papás piensan que el niño que hace berrinche se porta mal, y todo el mundo tiene esa etiqueta, el niño que hace berrinche se porta mal, no, el niño tiene que empezar a manejar sus emociones y tiene que expresarlas, y eso va a pasar. El que dice que yo no quiero un niño que hace berrinche, usted no quiere ningún niño, no va a querer nunca, porque... No vas a tener ni un robot ni un peluche que lo sientas en una silla y se va a quedar quietecito mientras usted trabaja, conversa o mientras usted hace lo que sea. O sea, ese niño tiene que moverse y, y va, va a querer hacer cosas. Entonces, eh, ese, ese tema de pantalla nos pasó hasta que un día dijimos como, hey, ¿Será la pantalla? Sí, no. Y dijimos, vamos a eliminarla y la conducta cambió inmediatamente. Luego nos vimos obligados nuevamente a la pantalla porque necesitábamos o trabajar algo o hacer algo y no había cómo. Eh, dale, pónsela 10 minutos y le ponemos una alarma y donde la alarma suena, quitamos la pantalla y vuelve y se nos empezó a descontrolar el asunto hasta que dijimos un día cero pantalla. Y no es que no la vea porque obviamente ahorita el, el teléfono es como una droga... <risa> virtual y nosotros mismos empezamos a estar pendiente del teléfono y a veces no tenemos ni siquiera nada que está esperando en el teléfono y queremos ir a revisar la red social o el chat o esto y él nos está viendo y tampoco le podemos decir yo sí lo hago y tú no, él a veces agarra el teléfono pero ya es una cosa de un minuto, dos minutos y ya estamos quitándole el teléfono, pues la pantalla es súper negativa y lo que nos explicó Alberto Hatt es que la pantalla si la queremos trasladar a un adulto es como si usted estuviera ahorita en este cuarto en una reunión y le tocan a la puerta y te va a para no hay nadie vuelve y te sientas y vuelve y te toca la puerta y a la quinta vez que te pasa eso ya tu sistema nervioso está alterado porque el niño está percibiendo muchas imágenes que él no comprende o sea, y, y, y esto tiene mucho sentido porque yo creo que ustedes saben que hay niños que les gusta ver la película hasta más de 20 veces y eso tiene un porqué, porque el niño la primera vez no entendió nada de la película, la segunda vez empezó a asociar algunas imágenes, la tercera vez ya empieza a, a, a reconocer el idioma, lo que están hablando, lo, la cuarta vez, y ya llega un momento con que él disfruta porque ya sabe todo lo que va a pasar en la película y la puede seguir viendo 100 veces más. Entonces él me explicó esa parte y por qué se crea la adicción a la pantalla, porque hay un niño que está viendo la pantalla y la mamá le habla y dice que no me escucha. No, es que el manta metido allá en la pantalla. Ya le hiciste un daño por ponerle tanta pantalla cuando estaba chico. Y yo sí me he encontrado gente, por lo menos amigos, familiares, que el niño está alterado, llorando y viene y sacan el teléfono. Y que yo sé cómo lo voy a calmar. No, espérate, espérate, espérate. Él no ve pantalla. Yo no le pongo a ver ningún video. Y es mucho desconocimiento. Creo que alguien habló del, del abuelo que le quería poner pantalla porque obviamente el abuelo sí cree que eso, eso es algo positivo y que él no tuvo cuando estuvo chico y que yo quiero, porque mi mamá a veces me manda, me envía imágenes y me dice, ay, que yo quisiera ver a él viendo los pajaritos, algo que me envía. Y yo me quedo pensando, si supiera que yo ni siquiera le voy a enseñar el video. Y yo varias veces le he dicho, no le, no le ponemos pantallas, no hay teléfono. Y una vez estábamos allá, yo a veces lo dejo solo, porque ya él tiene tres años y tres meses, yo lo dejo solo jugando. Y de repente... Camino por ahí, también me va con el teléfono, con el niño. Espero un rato y le digo, oye, no, es que yo le estaba enseñando una foto. Yo sí, pero es que no es foto. Es que nosotros recuerda que no le queremos enseñar el teléfono. Sino entonces cuando yo me voy ahora, me va a pedir el teléfono y yo no se lo voy a dar. Que mejor juega con él. Bueno, ellos han creado ese vínculo muy bien porque se ponen a jugar con carritos y con todo. Eh, el baño bajo la lluvia, ese es un tema que a mí me encanta aquí y todo eso yo se lo iba preguntando a Alberto cuando tuvo Gael eh, bebé porque a mí sí me llamaba la atención ese tema sobre todo aquí en Panamá de que la lluvia resfría, de que la lluvia enferma de que cuando vienen las primeras gotas de lluvia aquí todo el mundo sale corriendo como si está cayendo ácido y cuando Gael estaba pequeño que firmó una cita con Alberto Hart yo le pregunté, y esto es clave, la lluvia resfría, hace daño o no hace daño y él me dijo totalmente no, búscate en internet tú con tu teléfono las la posibilidades de que la lluvia resume. yo haga él la pandemia, el domingo pasado creo que estábamos en cuarentena o el antepasado estábamos en cuarentena aquí yo me fui para el parque, cayó la lluvia nos fuimos a, a unos aguacates, además quería jugar ahí en la, donde pasa la agua lluvia jugamos, charqueó vinimos y no pasó nada gracias a Dios y el agua lluvia de verdad que eso sí no tiene nada que ver con la realidad de enfermedades nada, y yo lo digo como adulto porque yo hacía enduro en, en motocicleta y nosotros cada vez que salíamos hacia un trillo, nos caía la lluvia y ese tema de que si estás sofocado la lluvia te hace daño, tampoco, porque nosotros en esa moto andábamos todos sudados desde la mañana hasta mediodía, una de la tarde nos caía la lluvia a las dos de la tarde y teníamos que venir a moto, a donde estaban los carros a donde habíamos salido y nunca escuché a ningún compañero decir al día siguiente, estoy resfriado por la lluvia de ayer Entonces no sé si alguno ¿Quiere eh, resaltar o hablar sobre algún tema que hayamos hablado ahí que le llamó la atención? Eh.
2: Bueno, yo creo, que, yo creo que tú has sido muy sabio en resumir prácticamente la actividad, de verdad que tocaste puntos muy, muy importantes eh, y también fuiste muy sabio en decir creo que Isaac lo dijo, porque aquí los tres somos Isaac, yo soy Mario <risa> Isaac así que ahí no había,
1: ahí <risa> yo, no había problemas de... Ahí no hay si
2: fallo. De quién lo dijo. <risa> no hay fallo. Bueno, este, no, mira, de verdad que yo, yo creo que este tema o eh, actividades como esta se prestan para, yo creo que aquí podríamos, podríamos pasar hablando todo el día. Tenemos muchos temas que, que tocar y la verdad es que yo, yo más que, que todo agradecerles por esta oportunidad de, de invitarme y, y, y de, de, poder, de permitirme compartir con otros padres como ustedes. Porque muchas veces nosotros vemos a las mamás, o me ha tocado ir por ejemplo, a, lo, a, la, a las charlas que da Altaira, y generalmente son mamás. Entonces, eh, como que darte cuenta de que hay papás, para nosotros los hombres es como más fácil hablar entre nosotros, ¿me explico? Entonces, creo que estas actividades son muy buenas. La verdad es que los felicito y les agradezco la iniciativa. Eh, yo básicamente quisiera resaltar un poco es la parte esa del vínculo y a la vez de resaltarlo, invitar a los papás que, que escuchen, que nos escuchen pues en algún momento, que, que se vinculen con sus hijos. Que no tengan ese miedo de que el vínculo es con la mamá. Muchas veces vemos por ahí que el amor de madre, que el amor de madre, el amor de madre es infinito, pero el amor de padre también. Y casualmente en esta serie que, veí, que les dije que estaba viendo, veía cómo ese vínculo de, del padre con los niños se da justamente por el contacto con el niño desde que nace. O sea, ese con nosotros no lo tenemos en la barriga, lo tiene la mamá, ya, ya hay un, un contacto. Pero dice que cuando el niño nace, de ahí en adelante es como si empezáramos de cero, tanto la mamá como el papá. Y, y qué tanto nos vinculemos, qué tanto estemos en contacto con el bebé, de eso va a depender nuestro vínculo con nuestros hijos. Entonces yo creo que tenemos una oportunidad de oro para poder desarrollar esa, esa amistad, ese contacto directo, esa confianza, ese respeto mutuo y tener como una comunicación muy abierta con nuestros hijos desde, desde pequeños. Pero tenemos que vincularnos mucho con ellos y creo que ustedes bien lo han dicho, ¿no? O sea, llevarlos paso a paso, entender qué es lo que necesitan y no darle lo que nosotros creemos que necesitan, sino identificar sus necesidades porque son vidas diferentes a las nuestras. Nosotros muchas veces cometemos el error de que nos vemos en ellos y queremos que ellos vivan lo que nosotros no vivimos o queremos que ellos hagan lo que nosotros no, no hicimos. Sin embargo, ellos son una vida diferente. Ellos van a tener sus propios retos, sus propias metas, sus propios ideales. Entonces nosotros tenemos que llevarles poco a poco a que los puedan desarrollar de manera adecuada. Recalcar un poquito lo del celular y las pantallas. Eh, nosotros tampoco pues tratamos de también tratamos de evitarlo. Eh, mi papá, por ejemplo, él es un abuelo muy regalón. Hasta conmigo también era muy así, de que regalo, regalo. Y me dice, le voy a regalar una tele para el cuarto de la niña. Digo, no, te lo agradezco, pero no. Digo, dame la tele. Yo la llevo para la oficina o otra cosa, pero te lo agradezco, pero no. Y entonces después a los días me dice, Mario, yo te llamo
0: para ver a la
2: niña, por videollamada, obviamente. Y, y tú a veces no me contestas. Digo, bueno, papá, a veces estoy trabajando. Yo trabajo hasta la madrugada, a veces hasta tarde y A veces estoy trabajando. Dice, bueno, estaba pensando que yo creo que de pronto será bueno que le regalemos un celular o una tablet. A yo también te lo agradezco, pero no. Entonces ella puede tener comunicación con ustedes por una videollamada, pero obviamente supervisada. Esa niña con un, con un celular, con una tablet, no hace nada. Y esto ha sido una decisión que, que la verdad nos ha costado por eso, por, la, por las influencias externas y, y al ver a la gran mayoría de nuestras amistades cercanas, como, como usted, tú bien lo decías, eh, entretienen a los niños con un video, entretienen a los niños lo llevan en el carro, en un celular en el cabezal del carro para que vayan viendo el eh, video, para que cualquier rabieta la arreglan por allí. Qué bonito es, por ejemplo, en mi caso, yo cuando llevo a Sofía en el carro, en la parte de atrás, yo le pongo el espejo, lo estoy viendo, y, y me toca cantar desde que salgo hasta que llego. ¿no? Y ya ella se sabe todas las canciones. Recuerdo que para, para la Navidad nos tocó viajar y Sofía iba allá atrás y yo canté un viaje de cuatro horas el burrito sabanero en todas las versiones posibles, desde salsa, merengue, bachata, típico, todo. Yo canté todas las versiones del burrito sabanero. Y entonces es muy bonito ese vínculo y, y ves cómo tu hijo se va este, identificando con eso versus que esté identificado con un personaje de, detrás de una pantalla, un personaje que ni siquiera existe y que seguramente no le va a enseñar no te, puedo, no te puedo decir que no le va a enseñar nada bueno, porque habrá caricaturas educativas que tal vez le transmitan alguna información buena, pero no le va a enseñar tantas cosas buenas para enfrentarse a la vida como las que les puedes enseñar tú como padre. Así que yo creo que mi mensaje para los padres que nos escuchen es que se vinculen con sus hijos y que traten de pasar el mayor tiempo posible con ellos para desarrollar ese instinto, porque es, es a veces pensamos que actuamos por instinto, pero eso hay que desarrollarlo con el contacto con los niños.
3: Yo quisiera seguir sobre esa misma línea en el tema del, del, del vínculo. Yo pienso que a veces caemos en el error de comparar. Como si tuviéramos que competir con, con la mujer para saber quién tiene el mejor vínculo con los hijos. Y creo que ese es el error porque no podemos. O sea, no es igual el vínculo que van a generar con un papá que con una mamá. Y y por lo tanto, no tenemos que competir porque no hay forma de poner, de, 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 estaríamos con, eh, comparando manzanas con, con peras. O sea, son dos cosas diferentes. Y nuestros hijos necesitan el vínculo con nosotros, con, nuestro, con su papá. Así como necesitan el vínculo con su mamá. Y no, y no se trata de competencia. Hay, hay, hay mañanas, por ejemplo, en las que Matías amanece, que quiere estar conmigo pegado y la mamá lo busca y él dice, no, no, no. Hay días en que amanece al contrario, quiere estar con ella y prefiere estar allá. Y yo, yo lo busco y él dice no, no, no. Entonces entendemos que él tiene su momento para cada uno y su tipo de relación con cada uno. Eh, y entonces para nosotros como papás creo que el, el, la tarea es descubrir cómo nos vinculamos con ellos y ellos con nosotros. Y no tanto tratar de ver si es mejor como mamá o con papá sino decir es que lo que puede generar conmigo no va a ser nunca igual a lo que va a generar con su mamá y viceversa. Y para nosotros como padres, como hombres, eh, es una experiencia inigualable podernos conectar con, con una persona que es nuestro hijo, pero que no es tan nuestro. Eh, es una persona. o sea eh, A veces creo que uno lo siente como si, como si le pertenecieran realmente y no es así. Estamos siendo, yo digo que, que es un préstamo. Eh, Dios nos prestó sus hijos para que nosotros los criáramos y les ayudáramos a desarrollarse y, 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 y generamos ese vínculo saludable, no dependiente, porque ahí es donde a veces creo que fracasamos porque queremos que dependan de nosotros o que nosotros tenemos que tomar decisiones por ellos cuando realmente es ayudarles a que ellos puedan hacerlo por sí mismos y que la seguridad que encuentran en nosotros no es porque nosotros les hacemos las cosas sino porque, porque somos, somos parte de una familia eh, nosotros lo, lo hemos hecho por ejemplo en cosas tan sencillas como, como verlo a él cuando se frustra porque está tratando de jalar una, una, una mesita o algo pequeño y que no lo logra hacer o porque lo está haciendo de una manera inadecuada, quiere, quiere poner un carrito sobre otro y no le funciona y se frustra, la manera más fácil que yo veo es llegar y ponérselo yo y que él ya lo haga, pero tengo que resistirme a esa tentación y dejarlo que él lo vaya desarrollando, acompañarlo en el proceso, decirle, mira, hay otras maneras, inténtalo otra vez, vamos a buscar otra forma, y permitir que él desarrolle y encuentre formas propias para hacerlo. Y creo que entonces generamos ese vínculo de seguridad. Igual eh, eh, a veces estamos jugando y él se cae. Inmediatamente que se cae, me volteé a ver para ver cuál es mi reacción y qué yo voy a hacer. Y mi reacción es como que yo sigo con el juego, ¿no? Y le digo, ay, te caíste. Vamos, levántate, sigue adelante y vamos a seguir jugando. Y él se levanta inmediatamente. En otros casos. De lo que yo he visto, e incluso de mi propia crianza, de la reacción era otra, las mamás o los papás corren desesperados y escandalizados, algo le pasó y ya los niños se asustan y lloran y, y es al contrario, él me vuelve a ver y como ve que estoy tranquilo, que estoy seguro, estoy seguro que no le está pasando nada porque lo estoy viendo, porque estoy jugando con él y porque lo conozco, algo de lo que ustedes mencionaban también, eso de que uno aprende su lenguaje, él se levanta y siente la seguridad de que estoy con él y de que no está pasando algo grave que amerite una reacción eh, eh, fuera de lo normal. Él mismo se levanta y continúa. Eh, y Entonces, cuando hemos estado frente a situaciones con otras personas, y él, y él llega y se cae, la gente tiende como a correr, pero lo miran a uno para ver qué hace uno como papá, y al ver la reacción segura, tranquila, sin, sin, sin escándalo ni nada, eh, los niños se levantan y continúan y la gente se queda como que, wow, se, se levantó. No hubo show, no hubo escándalo, no hubo por qué y, eh, de pronto afirmarle una, una, una inseguridad, sino al contrario, se sintió seguro, está tranquilo, sabe que caerse, bueno, es parte. Si hay un golpe o algo un poco más fuerte es cuando uno reacciona un poco más acelerado, porque obviamente hay situaciones y situaciones, pero uno va aprendiendo a leer ese lenguaje y a generar ese vínculo de seguridad de, 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 de fortaleza, de firmeza con ellos, que no se compara a lo de la mamá y que no podemos nunca compararlo uno con el otro, sino que lo desarrollamos de manera natural y saludable en un vínculo de, de, de padre e hijo o hija, ¿verdad? Según lo que, lo que tenemos. Y creo que, bueno, quería resaltar ese detalle que me parece, que me parece fundamental. También agradecerles a esta, esta oportunidad, creo que hay un, un despertar de pronto no enorme, pero sí hay un despertar ya que se va moviendo poco a poco y se va haciendo más grande cada vez de, de papás que están involucrándose en la crianza de sus hijos de manera saludable y de manera real no solamente como proveedores sino como papás, en todo el sentido de la palabra, y por eso los felicito por esta, por esta iniciativa y les agradezco la oportunidad también de participar un poquito con las experiencias que tenemos y con nuestras con nuestros fallos y errores, que es así como estamos aquí, por eso mismo, porque en nuestros fallos y errores estamos aprendiendo y de lo poquito que hemos ido haciendo y de todo lo que nos falta para aprender, compartimos y creo que así es como, como mejor se disfruta el aprendizaje. Mientras estamos aprendiendo, estamos enseñando de lo que aprendemos.
4: Sí, yo pienso que comparto la, la, la idea de ustedes. Eh, creo que por mucho tiempo, o desde que yo tengo su razón, escucho el, el el comentario a veces que madre solo hay una, padre te lo encuentras a la vuelta de la esquina. Tal vez ese es el concepto que se maneja hoy. Eh, pero me he dado cuenta de que, de que yo como padre no ayudo a mi esposa. Yo tengo una responsabilidad también con mi, con mi familia, con mi hijo. Eh, y somos un equipo. Eh, yo le podré dar algo a, a, a mi bebé que mi esposa no le va a dar. Y mi esposa le dará algo que yo no le puedo dar tanto físicamente como emocionalmente, espiritualmente. Y somos un equipo. La única manera que tenemos para, para salir adelante con la crianza de nuestros hijos es trabajar en equipo con nuestras esposas. Yo tengo ese, ese, ese digamos, esa pared con mi familia y la familia de mi esposa. Sí se percibe que todavía eh, se, se le da el, el realce a la mujer, a la madre pero al ver cómo, cómo vivimos en casa, no necesito o trato de no, no depender de los comentarios de otros, sino darme cuenta que, que como padre y vincularme con mi hijo eh, eh, le va a traer beneficios y, y le está trayendo beneficios. Yo sí quería eh, resaltar esa parte porque, como dice Israel Román, es, es un despertar que está viendo. Y nosotros podemos hacer la diferencia. Ahorita somos cuatro pero no sabemos cuántos padres ahorita también están pasando, viviendo lo que estamos viviendo nosotros y esto es un apoyo grande. Eh, sí quería mencionarle con respecto a las pantallas, eh, nosotros también hemos mantenido, hemos tratado de mantener el, el, el uso de las pantallas eh, bien limitado. Eh, sé que en algún momento llegará el, el, el tiempo en que lo va a tener que hacer, pero mientras esté en, mi, en mí poder ayudarle a, a, a mantener ese límite lo más que se pueda, eh, prefiero verlo jugando en el patio, ah, que se le pegan las coloradillas. Bueno, a mí como padre me tocará ponerle su bic, sacarle su coloradilla y ver, o sea, no, no pasa nada. Y, y me gusta por lo menos escuchar a Mario que, que él, él tiene eh, animales en su casa. Yo tengo un perro, a mí, yo también crecí con vacas, con, con, vaca, con gallinas, y me gustaría que mi hijo eh, creciera de esa forma. Siento que la naturaleza eh, educa también, la, la naturaleza educa por sí sola a nuestros hijos y compartir con ellos es, 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 muy, es muy importante otra cosa que sí quería mencionar también es que eh, por lo menos nosotros hemos, hemos tratado de que, de que Lucas sepa que, que hay sentimientos que hay emociones que se sienten y que si tiene que llorar que llore si, se, si, si, si está enojado dentro, dentro de cómo nosotros lo podemos guiar, él se puede enojar eh, yo recuerdo que a nosotros nos pegaban si llorábamos o sea nos pegaban y tras que nos pegaban no podíamos llorar y, y, y entonces, ¿cómo libero esa emoción? ¿Cómo saco eso? Entonces, eh, ahorita que, 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 Ra, que Román mencionaba de que, de que si el niño se cae y no se hace el show, eh, exactamente es eso. O sea, si, si, si te dolió llora, pero yo entiendo que te dolió y, y, y listo, te acompaño en tu dolor y, y desde acá estoy viendo que no te pasa nada. Pero a veces alimentamos los miedos de nuestros hijos con nuestros propios miedos, con, lo, con los miedos que hemos tenido de, 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 de vida. Y eh, por lo menos con Lucas, él sí se ha caído fuerte, se ha golpeado y vamos Bueno, papi, te lloró, te, te dolió, estás llorando, papá está aquí, mamá está aquí. Eh, tienes que llorar. Eh, una de las cosas que, que aprendí yendo a terapia es que eh, a veces nosotros limitamos nosotros nuestras emociones y no le demostramos a nuestros hijos que también tenemos emociones y que se vale sentir, se vale llorar, se vale reír, se vale no solo tener alegría, se vale también sentir en un momento molestia, incomodidad. Son, son, son muchas las cosas que involucran la crianza, pero eh, como les dije hace un momento, eh, me llena saber de que esta idea y este tipo de vida que estoy llevando la puedo compartir con otros hombres, padres que, que también lo están haciendo. Y esto no es una cuestión de ideología, de religión, esto es una cuestión de crianza. De, que, de querer cambiar, romper esas cadenas que vienen una tras otra en, en, la, en nuestras familias, romperlas y poder dar un, un tipo de crianza distinta a, a, a nuestros hijos. El vínculo, el vínculo, yo me quedo más que todo con eso, el vínculo que podemos tener con, con nuestros hijos y también con nuestras esposas. O sea, que yo, yo digo, o sea, ¿cómo, ¿cómo mi hijo puede entender cómo es el trato hacia una dama hacia una mujer, si, cómo, si no ven mí, ¿cómo es el trato con mi esposa? O sea, cosas, detalles como esos que van formando, se van, se van formando en el lugar y por eso para mí es un tema de equipo, un, un, un tema de trabajo en equipo. Y nada, eh, igual que, que Mario y que, que Román, agradezco a el tiempo, sobre todo porque en este tipo de conversatorios uno aprende, uno aprende la experiencia de los demás, eh, te das cuenta que no te estás equivocando que tal vez sí tienes que mejorar en algo, tal vez eh, tienes que modificar eh, en algo y, y esto ayuda mucho, yo, yo sí escucho a mi esposa que pues ella se conecta también, escucha los conversatorios con Altaira, ella me comenta eh, pero agradezco el tiempo y sobre todo pues haber compartido este, estas experiencias entre nosotros, que aunque no nos conocemos en persona pues si, hay un, si nos une algo y es el, es el hecho de, de, de como padres querer estar vinculados con nuestros hijos por el, un, un crecimiento positivo eh, un crecimiento mejor para, para ellos así que igual gracias eh, gracias por compartir
1: Bien, eh, yo como cierre eh, el mensaje que le daría a los demás papás escuchándolo a ustedes es que la crianza o, o, o el desarrollo de nuestros hijos sí se puede disfrutar se puede disfrutar, se puede gozar, y como, como dijo Isaac, los Isaacs, <risa> eh, nosotros también como padres podemos estar cansados, podemos tener, eh, manejar nuestras inquietudes o algún malestar, y pues también tenemos derecho a decirle, mamá, encárgate tu momento, que yo necesito un espacio y regreso una emoción o algo, porque al final los niños también tienen que descubrir que esas emociones a nosotros también nos pasan. Entonces, como mensaje final, yo sí quiero permitirme leer lo que una de las tantas cosas que ha escrito el, el pediatra Carlos González, un español, no sé si, si han escuchado de él, y esta a mí me gustó mucho. Malcriar significa crear mal, es decir, con poco cariño, pocos brazos, poco respeto y pocos mimos. Es imposible crear a un niño por hacerle mucho caso, sostenerlo mucho en brazos, consolarle mucho cuando llora o jugar mucho con él. Y de verdad que a mí me identifica en 100% esas palabras de, del doctor Carlos González. Así que bueno, eh, me despido, muy agradecido, muy contento con la interacción que hemos hecho. Eh, con las experiencias de cada uno de ustedes y como dijeron por ahí, no, yo creo que nos podemos quedar aquí toda la tarde conversando. Así que gracias a, a los Isaacs y ahí estamos en comunicación.
2: Bueno, estamos en un mes muy especial, mes de, de junio, es el que se celebra también el Día del Padre. Así que creo que este ha sido como que un encuentro de padres en el mes del Día del Padre. Así que bueno, desearles que pasen un muy feliz día a los tres que están aquí y a todos los que nos, nos vean pues así que de mi parte y sé que de, de todos ustedes les enviamos un fuerte abrazo y muchas felicidades en el día de los padres aprovechenlo y, y pásenlo muy bien con sus hijos gracias
3: gracias igual para gracias ustedes. y saludos igual para
2: todos. saludos